0: Rápidos Cast. Agora. Bem-vindos ao Rap Dos Cast, o podcast brasileiro e pontual de Magic comigo, MP.
1: <risos> Falem bem, pessoal.
0: Aqui é o Eli. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de uh, muito né, de Caldrheim de de hoje. Atualizar aí algumas coisas que aconteceram do último episódio para cá, preços. É né? o último programa antes. Não, penúltimo programa, antes do, do lançamento. O uh, pessoal está falando muito de mecânica de neve, né? Ainda. Uh, o spoiler inteiro foi revelado há algumas horas, mas né? ainda estamos digerindo tudo. Tem muita carta não só da coleção principal, mas também dos decks de commander. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre Caldhein também. tá? O uh, que mais? Quem que você fala com a gente? Meu dos é o, com o Twitter é Quem e por que hackdoscast? Porque, é, hack dos sketch, ele?
1: porque aqui é BR.
0: Isso. E, como sempre, o quiz da semana. Essa vez é fácil. Ele. Eu acho que é fácil, né? Muita gente sabe disso. É, qual a Dual Land original que não foi impressa em alfa? Puxa vida, hein? Resposta lá na fase final. O que mais? Alguma coisa extra, ele? Não, acho que não. Então desvirando, vamos para manutenção.
1: Bora. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler Fase de manutenção
0: Spoilers de Cout High então. Bom, primeira coisa, né? É, eles revelaram já no artigo os detalhes dos produtos E é, algumas coisas interessantes aqui me saltaram aos olhos, que vale a pena destacar tá? Primeiro que cada draft booster ele vai ter um terreno nevado básico ou uma dual Nevada. Né? Isso. É, isso é importante para o draft, tá? É, para quem não jogou Modern Horizons na época, quando você faz um deck, eu, eu acho que tem umas três combinações de cor é, dentro do formato limitado que é, se beneficiam de você ter permanentes do tipo nevado ou exigem que você gaste mana de origem nevada. Né? Então, se você vai draftar uma dessas, você precisa priorizar pique em terreno básico porque você não pode pegar terreno básico nevado de qualquer outro lugar e colocar no deck. Não é como terrenos básicos comuns, né? Então você precisa sim picar esses decks. É uma mecânica interessante porque ela torna o pique de terreno básico que vem no, no booster interessante. Mas honestamente eu preferia que tivesse um terreno dual em cada pack, cara. Ou, sei lá, pelo menos um terreno dual ou, sei lá, uma carta foil em cada pack. Que é, é... para facilitar bastante esses splashes. Mas eu entendo também, porque é bom ter terreno básico, Neval.
1: É, eu acho que poderia ser diferente também. Eu acho que poderia ser é, estabelecer algo melhor, tipo assim, todos vão vir ah, o terreno normal e o dual pode substituir uma, uma, um terreno, uma carta comum ou... É, é, então, o, é, o todo, um dual em todos e um terreno nevado vindo no lugar de uma comum, sabe? No
0: artigo eles não falam se é, esse, esse terreno, esse dual pode vir em outros slots de comuns. Eles falam que existe esse slot específico, né? para um terreno nevado, que é dual ou básico. Uhum. É, mas eu, eu imagino que é, se vier, né, se puder vir nesses outros slots comuns, aí ajuda muito, cara. Né? Aí você tem mais permanentes nevadas rodando a mesa e você tem mais é, apoio para fazer splashes e para fazer decks de múltiplas cores. Mas é. pelo menos já tem essa certeza aí de que pelo menos um terreno nevado você vai ter por booster. Outras é, eu... coisas... Oi, oi, perdão.
1: Não, não, eu quero falar que eu acho ruim porque é, vai acabar que você vai ter uma mecânica boa e não vai ter os terrenos nevados para suportar esse tipo de de carta, então é. Tem, eu que, acho ter, né? tem que
0: ter, né? Então. É, eles deram o conteúdo do, de cada set booster, que é aquele produto entre aspas novo, né? Uh, cada um tem um terreno básico, é, perdão, um terreno nevado, que pode ser dual ou básico, é, talvez foio. Tem uma carta mítica ou rara, tem uma é, carta nevada, comum ou incomum, ou showcase, uma dessas, ou até uma rara. É, tem uma foil de qualquer raridade, tá? tem uma não foil de qualquer raridade, sete comuns e incomuns, uma carta de arte alterada e uma carta de anúncios, ou no lugar dessa carta de anúncios pode vir também uma carta da lista. Tá? A lista é uma lista de presentes, as cartas de toda a história do México, elas vêm no frame original delas. É, Cara, sei lá, né? É, é, é difícil avaliar esse tipo de, de produto. A distribuição parece bem padrão com os outros, então não vale a pena falar muito, não. Mas é interessante é. ver que pode abrir aí múltiplas raras ou míticas foil, tá?
1: É, é assim, a gente teve a oportunidade de abrir alguns, inclusive eu estou em débito de colocar isso no, no canal, mas eu acho que alguns já foram, acho que o desenho de apareceu lá. E assim, o meu sentimento é de que faltou alguma coisa no, nesse tipo de produto. Hum. Eu, Agora, o set Booster, ele é,
0: ele é mais caro do que o Draft Booster? É,
1: ele é mais caro que o, hum. que o Draft Booster, é, mas assim, vamos por exemplo, o Draft Booster tá 20%, e o set booster tá entre 25 e 30 normalmente, sabe? Não é um absurdo mais hum. caro, mas é um pouco mais caro. Eu acho que assim, é, para ele ter um apelo maior, ele tinha que ter um slot é, fixo para a lista, no meu ponto de vista, sabe? Não podia dividir aquilo com a coleção. Eu entendo que é set booster né, daquela coleção específica, mas eu acho que a lista dá um atrativo para esse tipo de produto. Então eu acho que poderia ser, ser diferente essa porcentagem, ou ser fixo, né?
0: É, é típico de loot box isso.
1: É, então eu Tem não... uma
0: chance de vir de, 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 do slot é, apresentar uma outra coisa que não vem normalmente, e essa outra coisa em si é uma loot box. Né?
1: É, então, uma loot box, de box dentro da loot box, sabe? <risos> <risos>
0: É, eu, eu acho isso um pouco abusivo, é, mas eu entendo que é para fomentar é, que os jogadores abram cada vez mais, né, ou que comprem caixas e caixas.
1: É, eu ainda mas, acho que é um produto fadado a, a cair logo em desuso.
0: Nos Estados Unidos o pessoal está comprando mais set booster do que, encomendando mais set booster do que uh, draft booster, viu? pelo menos foi a, a realidade de, de pré-venda lá. É, de, eu ouvi um lojista fa falando disso. É, é que lá a realidade também é outra, né? É, Essa então, diferença entre tá 20 diferente. e 25 reais para eles é muito pouco, para a gente pode ser alta. É, e... Então lá
1: eu acho que é um dólar de diferença, sabe? Tipo, um, um, um draft booster é 3 e o. 3,99 o, set... o draft. É, então, tá. o draft booster é 4 e o, e o set booster é 5 sabe? Tipo, não é, a diferença não é tão grande, entendeu?
0: Ah, é 25%, né? Mas é então, como aqui, aqui, então, é de 20 para 25. É,
1: 25 é então, é que assim, eu falei de 25 a 30, mas assim, é, 25 normalmente é, é pré-lançamento, sabe? No pré-order, sabe? Hum, tá. o preço de loja não, tem...
0: eu, eu acho que lá atrai mais também porque mostra, né, que o pessoal lá abre booster porque gosta de abrir booster. Sim. Não especificamente porque espera vir cartas ou, sei lá, vai Vai draftar e então.
1: tal. É, e aqui o draft booster em si já, já não é um produto que tem vendido tão bem, e aí você tem um produto que é ligeiramente mais aleatório e mais caro, sabe, então acho que piora um pouco as chances desse produto aqui ser, lógico que aqui a gente não é referência em termos de venda de produto, né, não é uma fatia significativa então talvez isso que você comentou de lá tá vendendo mais, seja bom em si pro produto. Será que tomar...
0: não é pra regular a expectativa também ali? Quando você abre um set booster, você não pode comparar, por exemplo, com collector booster em termo de valor, né? É não. um draft booster um pouquinho mais é, bombado. Só Sim. um pouquinho mais bombado. E nisso, né, até pela garantia de vir algumas coisas né, nesses slots, já não é satisfatório? Assim, não, não dá para se contentar com esses conteúdos?
1: Ah, cara, eu assim, eu vou falar... É que eu não sou referência para abrir booster, né, então fica um pouco mais complicado. Mas assim, é, eu acho que é equivalente, porque você talvez tenha uma, uma expectativa maior mas eu acho que aí se você é, não for recompensado de alguma forma a frustração vem vem na proporção igual entendeu então acho que Sim. também tem essa essa situação mas assim eu entendo que ele é mais atrativo isso isso eu não posso dizer que não é realmente quando você tem aquele, aquela carta da Art Series, né? E aí você tem uma, uma quantidade maior de raras, por exemplo. É mais comum você tirar duas raras, por exemplo.
0: Sim, e... sim. ele é muito parecido com o Draft Booster, cara. Assim, esse slot de terreno é, de. De, de neve é o mesmo, o slot de rara ou mítica é o mesmo, porém no set booster, esse slot de terreno ele pode ser foil, o, o slot de rara ou mítica pode ser uma showcase ou sem borda, é, vai ter sempre uma carta de, de neve, é, que é um outro slot, que possivelmente é uma rara também, pode ter uma carta da lista, tem um slot específico para carta foil de qualquer raridade, que inclusive pode ser Showcase ou Borderless. E ainda tem o outro slot de uma carta não foil de qualquer raridade, que pode ser Showcase ou Borderless. Então é, 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 um, é um draft booster um pouquinho melhorado, né, cara?
1: Sim, sim. É, eu acho que talvez ele seja um produto interessante para quando você, por exemplo, você dá uma passada na loja, tá em teu lugar, resolveu passar na loja, vou comprar um booster, compro set booster, talvez... Seja esse tipo de produto para a nossa realidade Brasil, né? É, por, por causa disso, desses atrativos. O Art Series eu achei bacana porque ele ainda é autografado, ele pode ser autografado, sabe? Como você comentou, essa questão de, de, ele, de seguir os temas, né? Tem o bordless também. Então, assim, realmente, em termos de apelo visual ali, de, de felicidade, você abrir algo diferente, o set booster realmente tem um pouco a mais.
0: Tá bom. É, e esse é o conteúdo. No Collector, ele é o mesmo padrão dos outros, né pelo que eu lembro. Só que é bom lembrar o seguinte, olha, é, no Collector tem um terreno nevado básico FOIL obrigatório em cada bolsa. Tá? E tem outros cinco slots que podem ter as duais nevadas foil ou qualquer comum foil. Então, é, é, é um valor interessante aí, porque tanto terreno nevado foil quanto essas duais foil são desejáveis, né? Você vai querer Sim. completar aí se você puder. O uh, que mais? Os decks de Commander, nós já temos as listas deles, inclusive, né? Cada um deles tem oito cartas novas. É, apenas é, o comandante é FOIA, As 99 cartas são normais. Tem dez fichas dupla face em cada um dos decks. E cada um deles vem, em vez do dado, agora eles estão colocando aquela Life Wheel, né, a roda de vida, é, do tamanho de uma carta. E é uma rodinha que você vai girando ali, né, ela tem um formato é, de uma carta em, em, na, na maior parte dela, né, mas tem uma... Acho que todo mundo já viu, né? Todo mundo que já, já foi numa loja, em algum lugar já viu uma dessas rodinhas aí. Que você vai controlando a vida. O tá? uh, que mais? O que tem de interessante aqui que eu vi nesses decks? Uh, Só o Ring e Sinete Arcana estão nos dois. Esses são desejáveis, né? O que mais? Uh, o Arqueodruída Elfico, o que é o Lorde, que é uma sacerdote de Titânia. E o Beast Whisperer são cartas interessantes que estão no deck de elfos, tá? O Elfos é um dos decks. Vamos falar o que esse Lorde aqui do, dos Elfos faz então. Ele. Eu pego ele, você pega o outro, pode ser? Pode ser. Tá bom. O Lorde de Elfo aqui é um deck BG, tá? é o Latril Blade of Elves. É... Tem em português? Acho que não, né? Vai sair tá. amanhã. Tá. Normalmente sai é no dia seguinte que sai em inglês. É duas, uma verde e uma preta, 2 barra 3 e tem ameaçar. Tá? Não é grande coisa. Ele é um Elfo nobre. tá? Nobre agora é um tipo de criatura. Quando ele causa dano a um jogador, você cria aquela quantidade de fichas de alfum barra 1, 1. Ah, isso eu gostei. Aí você vira ele e depois vira 10 elfos desvirados que você tem cada jogador perde 10 de vida e você ganha 10 de vida. É, é interessantezinho.
1: É, eu acho que ele é interessante no combate, né? Você, ele tem ameaçar e ele cria outros elfos, né? Então você consegue fazer uma, uma, uma mesa rápida, né? E aí você tem essa forma de, de, de finisher aí, né? Porque ainda meia cada oponente, né? Então eu achei, eu achei bem equilibrado ele. Ele não, 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 não rouba demais e e aí acaba tendo uma sinergia bacana com o que veio.
0: É, a gente vai falar das listas agora e eu achei esses decks melhores do que normalmente a gente espera que sejam esses decks complementares. Sejam eles decks de planinautas ou decks de commander esses aqui eles são melhores do que o que a gente costuma ver. Eu acho que ainda não está no nível dos decks de Commander do produto anual, mas tem cartas, tem, tem sinergias interessantes. Eles não pouparam coisas boas, não. Por exemplo, o outro deck é um deck de Blink um, e de fantasmas, espíritos, né? ele tem o Brago, o Braga é meio chatinho de encontrar, né? Tem o Sun Titan também, o Titã branco. Tem o Restoration Angel, que tá? é um bom anjo também, que dá blink. E o que faz o nosso comandante, Ele?
1: É, o, o comandante é o Hanar de Iver Watchful. Ele é um espírito guerreiro, 2 barra 3, é, custa duas genéricas, uma branca e uma azul. Ele tem voar vigilância e ele diz que a primeira carta que você profetiza, né, que você usa a habilidade de Fortel... A cada turno ela custa zero. E conforme você exila uma ou mais cartas da sua mão e ou permanentes do campo de batalha, você cria tokens brancos de espírito, um barrom com um voar. É, então,
0: aqui eu vi valor, hein? Aqui ele tem, eu vi ele,
1: valor. Eu, eu, eu achei legal ele porque ele não é tão específico igual o, o de Elfos, né? Que é Elfos, BG. Ele... É bom para você usar as mágicas que ele vem de Fortel e ele também tem essa sinergia bacana com o Blink, né? Então ele, 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 ele ficou bem flavorful, mas você consegue, talvez, colocar uma carta ou outra, né? Você consegue trocar, às vezes, com cartas até da própria coleção. Então achei bem bacana esse Ranar. Eu acho que a longo prazo o Ranar tem mais futuro do que o, o, o elfo... O de elfo Infe,
0: infelizmente, o, a habilidade de reduzir o custo do, de, de Fortel dele é um pouco ruim, porque sim, você não preso, tem muitas né? cartas de, de Fortel, você está preso aí nessas poucas cartas que existem. Mas sim, é um commander decente. tá? Eu não gostei do custo também, mas ele, ele tem valor, ele tem valor, sim, dá para brincar bastante. Eu esqueci de falar, nesse deck também tem uma carta que só tinha saído em Battlebound, que é o Arcane Artisan também que o Thiago nos lembrou aqui, é isso mesmo. O uh, que mais? Nós temos algumas cartas, eu separei aqui, ali, algumas cartas dos decks, primeiro do deck de Blink, tá? Tem uma carta azul que eu achei interessante, lembrando, você só encontra essas cartas nesses decks de comanda tá? Não tem como abrir nos boosters. Eu acho que tem no Collector Booster, tem um slot para isso? No Set Booster e no Team Booster não tem. No Collector tem um slot para isso? Você lembra?
1: No Collector, acho que Bom, não foi. Não, não fala nada de ser de Commander, não.
0: É, tinha um produto que poderia vir, mas eu acho que. Não, tem, tem sim, tem sim. Tem um, eu tô vendo aqui agora, tem um slot de Collector Booster que pode ter uma dessas cartas, sim. Inclusive, pode até ter, mas é um único slot, tá? Que pode ter uma carta do Commander Deck ou uma carta do. Team Booster. Tá? É, então, é, é bem difícil de conseguir de outra maneira. Tá? É, eu comecei aqui com uma carta azul desse deck de Blink, que é uh, deve ser Contos dos Ancestrais. É um feitiço de três e uma azul. Cada jogador que tem menos cartas na mão do que o jogador com mais jogadores, compra até ficar com aquela quantidade, né? até igual a diferença. Só que ela tem Fortel, né? de uma e uma azul. Fortel é sempre dois para exilar. E em qualquer momento que você precisar, você pode pagar uma, uma e uma azul para uh, comprar potencialmente mais do que sete cartas, porque nós estamos falando de Commander Mesão. Sim. Então isso é legal, isso é uma, o tipo de mágica que equilibra as coisas. Só que normalmente o deck que está na frente em termos de carta na mão é o próprio deck azul, então <risos> <risos> não sei se essa carta vai viver muito jogo, ela é bem condicional também. Mas ela tem um pouquinho de política, né? Porque ela fala que cada jogador compra tudo isso. É, tem uma valquíria nesse deck também que eu achei legal, Eli. ela é seis manas, quatro, uma azul e uma Branca, é um Espírito Anjo 4-4 voa. Aí quando entra em jogo ou ataca, você compra uma carta e exila uma carta da mão, da sua mão voltada pra baixo, né? E aí você bate, basicamente dá Fortel nela, porque aí ela ganha Fortel e o custo é igual ao custo dela, menos dois. É,
1: eu achei bem bacana essa, essa, essa carta, viu? Né? É, é pra, pra, e,
0: pra, e... pra traduzir assim, seis manas 4-4 voa. Quando entra em jogo ou ataca, você compra uma carta e reduz o custo de uma das cartas da sua mão em dois. É isso.
1: Sim. Uma curiosidade dela é que ela conjugou a habilidade. Ela o quê? Ela conjugou o verbo da habilidade.
0: Ah, é verdade. É verdade. <risos> e isso
1: não é normal acontecer. For told. Geralmente né? ele, é, ele, ele fala é, usar a habilidade tal, né? Ele não, não, não conjuga, não considera o, a habilidade como um verbo.
0: É verdade. É, é, interessante, é verdade. Curiosidade. No deck BG, ele tem um elfo ladino bem interessante. O que faz o Ruthless Winower?
1: Ele é um elfo rogue. Ele custa três genéricas e duas pretas, ele é 4 4 e no começo da manutenção de cada jogador, aquele jogador sacrifica uma criatura que não seja elfo,
0: né? Então, Lembra basicamente... do Ruin Sage, que é o vampiro, que faz a mesma coisa, só que ele era acho que 4/3. Mesmo custo lá de zindicar original. Cara, essa carta é boa porque, assim, enquanto esse cara estiver em jogo, <risos> e ele não é lendário, você pode até. Cria cópias dele, se você quiser. É, enquanto esse cara estiver em jogo, né, ele vai torturar todos os seus oponentes <risos> e o seu deck não vai sofrer em nada com isso Sim,
1: eu, então, eu gostei bastante desse, desse desse
0: bichinho aí gostei, gostei, tem, tem utilidade pra ele e o Wolverine Riders?
1: ele é um, um elfo guerreiro, 4 4 4 genéricas e 2 verdes no começo de, de cada manutenção você cria um token de um, um 1 1 de elfo guerreiro e quando outro elfo entra no campo de batalha sob seu controle você ganha vida igual a sua resistência. Bom,
0: um elfo de seis manas, o que que tá acontecendo? Seis, <risos> seis manas, quatro, quatro. Todo turno, então é tipo uma força verdejante, tá? Todo, toda manutenção, não é só na sua, tá? É cada manutenção, você vai pôr uma fichinha de elfo, um barra, um. E aí, toda vez que um outro elfo entra em jogo, você ganha vida igual, ao, você ganha um pouquinho de vida, né? Pelo menos um por turno você vai ganhar. Cara, eu achei legal, achei legal pelo fato de pôr um de, um, uma fichinha todo, todo turno, e é uma força verdejante mais barata e que tem tipo, tem dois tipos relevantes, então não só nesse de, nos decks de Alpha tribais mas em decks talvez de guerreiros ou até outros decks que, tribais que usam esses efeitos de colocar fichinhas todo turno podem utilizar esse cara
1: Sim, é, ele tem um efeito de swarm interessante né? porque ele vai, vai criando o, o seu campo, né? aumentando o seu campo na, nos outros turnos né? e e, e aí você também vai ganhando vida, né? Então é é uma cartinha justa, né? É um tipo de carta pra deck de elfos que ainda é justa, né?
0: Dá pra curvar com efeitos assim, né? Na curva 5 tem a Dríade, de Dixalan, na 6 tem ele, na 9 tem o. Tem duas, não, tem uma na 7 também, de um produto de commander antigo. Eu acho, que é... eu acho que faz a mesma coisa que força verdejante, não lembro. E tem a própria força verdejante na curva 8, 8 ou 9. 8,
1: 5 e 3 verdes, né?
0: É o 8, eu acho que é o 8 mesmo. Então é isso, né? Tem um pouquinho de valor, sim, nesses decks, mais detalhes sobre eles, um pouquinho de detalhe lá na fase de compra, tá o uh, que mais? ele Já temos as fichas também tá a Wizard soltou aqui as fichas algumas coisas inéditas eu acho que a gente não, não tem uma ficha azul de gigante mago tá? aqui tem uma 4-4 uh, temos as fichas de, ru de, de fragmentos para quem quiser. Tem algumas outras novas também, né, a, a, tem a, essa serpente estranha, tem o zumbi Amok, demônio Amok, anão Amok, acho que essas também não existem, uh, que mais? Só isso. A Tolkien de charge,
1: obviamente, que não existia, né?
0: Sim, é, o, o Manólito e o Anel Replicado, que eu acho que isso é meio que uma novidade. São cartas que fazem cópias. Uma delas é um bicho verde lendário, né? Gru que faz cópia, cria essa, esses artefatos, né? cria tokens desses artefatos, que são manólitos, então saíram. E o outro é um artefato que vai se replicando, é o, o Replicate Ring. E, é, se eu não me engano, eles, costumam, eles não costumam lançar fichas desse tipo de coisa. Eles... É, deixam você colocar dados em cima, enfim. Uhum. Não costumo fazer isso, mas aqui a gente tem essa ficha. E legal porque elas são fichas de neve também. Tá? E, então, e é tá bem,
1: essa, essa, esse token do Replicate Ring ficou bonito, hein? Sim, é,
0: aqui em termos de arte tem umas coisas lindas aqui. O, o, o pássaro, obviamente, a ficha de pássaro é um corvo, né? Tem que ser, porque a gente tá falando de é, nórdicos, né? E é um corvo dentro de um, de um, de um navio nórdico, né? ali na pontinha a este bordo, bom bordo, não sei. E você vê até a vela do navio e o oceano atrás, tá? É esse tipo de coisa que eu quero dizer que me transporta pro plano, sabe? Eu tô assistindo uhum. a série Vikings aqui. Sim, né? é. Eu fui é... transportado pra época dos vikings ao ver essa, essa imagem. É... Isso sim é legal.
1: E, e, e realmente, esse era um toque que eu ia comentar, porque assim, é, por mais que você tenha aqui, por exemplo, ficha de é, humano guerreiro 1/1. É, sai em toda a coleção, basicamente, sabe? É. Cara, mas esse
0: humano, hein, ele.
1: Então, eles Nossa, transportaram que... o tema, o flavor, pra, pro token. É isso Olha que eu preciso ver no token.
0: escudo de madeira, uma espada, só faltou os chifres nos, no capacete. Mas, Mas ele tem uma capa, ele é barbudo, tá muito frio, dá pra perceber, né? A roupa dele cobre o corpo inteiro.
1: Sim, e é. tipo, eles trouxeram, por exemplo, o, o anjo guerreiro, é uma valquíria, sabe? O espírito, você vê que ele tem um, uma questão ali de, de, de neve, tá ou numa de, floresta. Uma floresta, é, né?
0: Parece que não é uma floresta.
1: Sabe? É. Então, assim, eu acho que realmente você foi transportado pro que a, a, a coleção quer trazer. Até o, o anão guerreiro tem um barco viking ali no Segundo sabe, e tipo assim, token simples como ficha de gato, sabe tipo, não precisava ser, ser diferente, mas não, eles trouxeram é. o gato, um gato diferente dos outros gatos que normalmente aparecem, e obviamente ele tá ali num ambiente que parece ser o, o plano dos elfos ali né, então assim, eu acho que isso é o que eu queria ver num, num token eles trouxeram aquela melhoria que eles têm feito nos tokens e agora eles trabalharam de uma forma bem, bem eficiente, acho que para mim
0: você lembrou bem, muito essa, muito. essa ficha de uma mano Guerreiro é linda. É um guerreiro. Não, eu, lindo, eu, acho, cara. É.
1: eu acho que desde essa mudança dos tokens que, que eles assumiram esse formato, é, Claudio trouxe os melhores tokens até agora.
0: Esse corvo também, meu Deus. É, bom, vamos lá. Uh, que mais? Uh, Neve, uh, Vamos falar, a gente falou de deck de Commander aqui, né? Uh, e uh, não mencionamos Commander específico para neve, tá? Mas eu queria lembrar o seguinte, é, aquela, aquilo que a gente conversou no programa passado sobre uh, a neve em todos os formatos, né? Se tiver um deck de neve, todo mundo usa. Eu, eu acho, não sei você, mas eu acho que não se traduz para Commander, tá? Eu ouvi, eu acho o pessoal do Goldfish falando, parece que eles vivem em outro mundo, né? Assim, é, falando que não, daqui para frente, todo deck de Commander vai ter que ter 100% de terreno básico de neve, né? Como se Commander fosse um formato competitivo em que você precisa <risos> blefar cartas nevadas numa partida de quatro pessoas. Assim. Eu acho que as pequenas porcentagens que você ganha não justificam você perder a habilidade de uh, personalizar o seu deck com os terrenos básicos lindos que tem por aí. Né? Fora é. o trabalho, que às vezes é um saco mesmo correr atrás de todos os terrenos nevados, de todas as cinco cores. Então, sei lá, eu acho que não se aplica a Commander, tá? Não, não tem ganho substancial em blefar esse tipo de coisa.
1: Eu concordo totalmente com você. Acho que não tem justificativa nenhuma para que isso aconteça. E, assim, é. E, e na boa, não tem efeitos nevados tão roubados que outras cartas que não, não tem o tema nevado não façam e a, e a maioria até melhor, sabe? Então eu acho que não, não tem justificativa para isso mudar a forma como você vai jogar, imaginando que a pessoa vai ter uma permanente muito roubada de neve, sabe? Então eu não eu concordo totalmente com esse com esse ponto e discordo do Goldfish, né? Que, que você precise fazer isso, sabe?
0: É, também acho. Mas é bom estar atento, né? Quando de fato as pessoas jogam coisas de Neve, é bom estar atento às melhores cartas possíveis aquelas que os melhores embuvos, as melhores interações ou as maiores ameaças que podem surgir porque isso no Commander, obviamente. Vai ser relevante. Sim. Bom, uma, uma coisa importante, ainda falando em Commander, né? A regra foi publicada pelo comitê: é a seguinte para cartas modais dupla face, tá? Só. Uh, Acho que o pessoal já sabe disso, mas só reforçando aqui. Se uma carta modal dupla face, a parte da frente dela, for lendária, ela pode ser o seu comandante, logicamente, se for uma criatura lendária, ela pode ser o seu comandante, e quando você for castar, você pode castar qualquer uma das faces, tá? O imposto de comando, era aqueles dois a mais, por cada vez que você já castou, ele é aplicado a qualquer uma das faces, tá? Ele vai ser sempre o mesmo. Ele é único para essa carta. Então não importa se foi o equipamento que morreu é, duas vezes e a criatura morreu uma. O imposto para o próximo equipamento ou para a próxima criatura vai ser seis, porque o imposto se aplica ao seu comandante. O seu comandante é uma carta só. Fácil, né? Ele é meio intuitivo. Não isso.
1: é? Acho que a gente até comentou. É, acho que a gente, acho que a gente comentou. Não, acho que eu não comentei no no ar. Tava conversando com o pessoal. É, sobre essa questão de, de, de modais, né, em relação ao Commander. E até surgiu essa dúvida, aí eu, eu falei assim: olha, não saiu nada específico do, do Commander, mas eu acredito que vai funcionar desse jeito, e a taxa do, do, do comandante, né? O imposto aí você vai conseguir pagar da mesma forma, independente do lado que você utilize, né? Eu falei, acredito que seja isso, né? E agora saiu a atualização, então realmente confirmou, o que é meio intuitivo, como você disse. Né?
0: É, só quero ver se o teu baldo vai jogar Modern com cascata, daquele jeito, né? Vamos ver. Ah,
1: tomara que não, porque eu quero comprar ele para colocar no meu Commander.
0: <risos> vai fazer um Commander Grixis? Não. Ou ele vai fazer eu... parte do Commander?
1: Ele vai, dar, vai fazer parte do Commander. Ah, tá. tá Ela vai ser uma das 99. É, é, vou fazer um comander. Eu tô montando o um comander de Rakdos, Tem que ter o teu baldo lá no meio. É que o outro é muito ruim, né? Então esse é um pouquinho é menos pior, né? Então esse ainda dá pra usar. Ah,
0: mas tem que ser grixis, né? Ah, não, não. É preto e depois preto e vermelho. É Rakdos.
1: É, ele é
0: Rakdos é é. ainda. Então dá sim, é verdade bom é notícia chata aí de uma uma loja que chegou a ser premium, né wpn Premium, a versus clube aqui no Sumaré em são Paulo tá fechando tá mais uma loja aí atingida por todos os viés possíveis né e infelizmente é muito chato meu último para release acho que foi de Eldrane, para release físico foi lá e é, era assim gente top assim pessoal que frequentava a estrutura da loja também era meio que uma luderia, uma loja de card game, infelizmente é, tá fechando né? é, do,
1: 2020 bateu doído em todo mundo, né? Então, e com 2021 sem sinais de melhoras ainda no, no curto prazo, né? Infelizmente, as lojas estão sofrendo bastante, né? Então, eu e... vi o relato de várias lojas fechando e, e etc. Né? Então,
0: eu acho que é um pouquinho de responsabilidade. Da Wizards, uh, não apenas dos comerciantes, mas da Wizards em si, estabelecer uma estratégia para voltar a fomentar o Magic quando a pandemia acabar, e não não da Wizards de fora, da Wizards do Brasil. Eu acho que é o Manoar que cuida disso na Wizards do Brasil, Ele já conversei com ele sobre, por exemplo, as dificuldades de ter loja, pelo menos uma em cada estado da federação. Né? É, acho que ele tinha falado, quando eu conversei com ele, faz, faz alguns anos já tinha acho que um estado que não tinha loja ainda. Estado, né? <risos> então você tem uma ideia. Imagina para colocar uma a cada, sei lá, 50 cidades. vai ser complicado, mas eu acho que cabe sim ao Wizard estabelecer é uma estratégia de fomento aí, alguma coisa para ajudar é, lojas a se formarem. É muito triste porque tem muita loja fechando, tá? Essas que fecharam muitas vezes deixam cidades órfãs de loja, né? isso é muito chato, perde é, o Magic perde consumidores aqui, né? a gente perde bases de jogadores inteiras, então seria interessante uh, fazer um brainstorm de, de ideias para poder voltar bem da pandemia, né? para que novas lojas abram para que o número de lojas abrindo em 2021 e 2022 seja maior do que o das que fecharam nesse período. Isso seria é, muito legal de ver.
1: Sim, realmente as coisas não estão fáceis. né? São José, por exemplo, agora só tem uma loja, é, tem uma outra loja aqui em Taubaté, mas assim é, depois só em Guará então assim é, diminuiu muito o número de, de lojas inclusive é, outras lojas que vendam produtos de médico que não seja específico de médico também diminuíram drasticamente então realmente precisa ser algo pensado né até para você comentou de São Paulo é, que que a Versa está fechando são Paulo também, várias lojas já fecharam, né, não é a primeira, é, é. talvez essa seja a mais nova, né, que, que abriu recente, e agora... Uma já loja tá, nova, né. É. E, e assim, ela teve toda uma propaganda, nós avisamos, nós é, fizemos um anúncio aqui quando eles anunciaram que ia abrir, se não me engano, eram três ou quatro amigos e tal, fizeram uma propaganda legal no no Face, mas assim, é, a cidade de São Paulo também com certeza está sofrendo disso e acaba que as, as, as outras cidades também é, compram da, da, das lojas de São Paulo, né? E aí com o Magic diminuindo acaba todo mundo indo na para o mesmo barco, né? Acaba afetando eu... muito o comércio em geral, né?
0: O, o que será que eu, a própria Wizards poderia fazer para melhorar, para fomentar novas lojas aí? Tem... Tem coisas que eu imagino que não envolvam tanto custo, assim, tipo, sei lá, tratar nos primeiros meses como uma loja WPN Premium, sabe? É, fornecendo mais booster de premiação, aqueles de Friday night, talvez fornecendo códigos para o Magic Arena, né, para o Magic Digital. É, coisas que, lógico, tem um custo, obviamente, né, mas é, o, o benefício é muito alto se a loja de fato. Né, Para sobreviver
1: é, é. Eu acho que assim tem dois pontos que eu, que, eu, que eu penso sobre a questão de lojas A primeira é essa parte da Wizards Ela precisa ajudar de uma forma mais direta A fomentar é, Por exemplo Não estou podendo fazer campeonato físico Mas é, o que, que poderia ser feito Para incentivar as lojas A manterem acontecendo os campeonatos De forma virtual sabe? Que incentivo ela pode dar para ajudar, porque aquilo começou com aquele FNM das lojas, mas hoje, basicamente, quase nenhuma mais faz. Então, assim, porque não tem nenhum atrativo, porque é algo mais difícil de fazer, porque gerenciar um campeonato à distância tem N problemas, desde a questão de juízes, até essa questão de pagamento, etc. Isso é algo a se pensar.
0: Nessa época, é complicado mesmo ali. Mas eu estou pensando assim, quando a pandemia terminar, o que pode ser feito para... É, para fomentar a abertura de novas lojas.
1: Então, é, mas... Para
0: dizer, você está pensando em abrir uma loja de Magic? Então, você vai ganhar essas coisas aqui. Você vai ganhar prioridade nisso, você vai ganhar mais produto, você vai ganhar produto subsidiado, não sei, uma coisa então... assim. A gente tem a perspectiva, por exemplo, de trazer uh, Secret Lair para cá, sabe? É mais uhum. uma coisa que tira das lojas. Então, mas... se, talvez você pudesse escoar os Secret Lair pelas lojas, né, seria um intermediário, mas uma pequena parte ficaria nelas. Então já é uma, um incentivo para você. Se você tivesse, olha, tem uma loja aqui no Acre, poxa, com certeza, é, já que vai sair uns 50 Secretaries em 2021, com certeza eu vou conseguir, eu já garanto que eu vou vender uma parte deles. Hum. E, e, e quem é do Acre não tem outra opção. Se for importar Secret vai sair mais caro, então vai ter que comprar de mim. Isso já é alguma coisa?
1: Não, com certeza. Eu acho que é um belo incentivo e realmente tem que ter um plano a, a médio e longo prazo de como recuperar essa loja. Mas a segunda parte do, do que eu queria dizer é na relação de, de empresa dentro do Brasil, sabe? Que é uma coisa muito mais ampla, mas acho que no geral, boa parte das lojas, como outros comércios menores não estavam preparados para lidar com essas dificuldades. Então, assim, eu vejo que algumas não vão nem aguentar chegar no ponto de quando as coisas estiverem é, recuperadas, sabe? Tipo, tá podendo estar ab tá aberto novamente, sabe? Sim,
0: sim. E, mas, mas, é mas ó, repare que... É... Apesar disso acontecer, as comunidades têm um, têm, têm um certo tempo até elas se dissolverem. Né? Você consegue ficar sem assim, jogar Magic durante, físico, né? durante a pandemia, você consegue sobreviver né? se a sua loja uhum. falir. Uh, e depois que tudo voltar, depois de uns seis meses, se abrir uma nova loja na sua cidade, você começa a repensar os seus planos de, sei lá, vender a coleção, transformar tudo em Magic virtual, ou até largar o jogo completamente. Acho que é possível, né? Então é preciso agir assim, senão vai ter muita gente com coleção ociosa, muitas comunidades se dissolvendo, e aí vai diminuir bastante o apelo para o Magic no nível nacional.
1: Sim, e aí, e aí como você disse, né? É, as pessoas não vão ver o, o longo prazo. Então, se, por exemplo, hoje a pessoa não está muito contente com o Magic em geral e não vê algo melhorando nos próximos três ou seis meses, a pessoa faz isso, né? Vende e eu já vi várias pessoas que têm feito isso de tudo físico, fica com um ou dois decks e vai pro virtual.
0: Sim, até porque tá chegando o Magic Arena no... No celular, né?
1: Uhum.
0: Então é mais um motivo aí para você repensar, né? Ah, vou vender as minhas coleções, vou investir num celular bom ou num tablet e vou para o Magic Arena. Pronto. Sim. Falando nisso, o Magic Arena no celular vem para o dia 29, tá? Tem uma lista aí de celulares modernos que ele aceita, tá lá no site da Wizards. Uh, se você... E é, é um early access, tá bom? Então, se você uh, quiser testar, tá lá. Uma outra coisa sobre esse Early Access ali. É, eu acho bom que seja anunciado como Early Access, mas me preocupa que vai estar disponível lá na, na Play Store, cara. Porque você tem uma chance só de impressionar as pessoas com é, com ferramentas mobile, tá? E na minha opinião, o melhor melhor coleção para você lançar o arena no celular seria um corset. E a gente não tem a perspectiva de ter um corset nos até 2024, né? Pelas pelos registros de é, sites que a Wizards fez. É, então, teoricamente, o próximo é em 2024 e eu acho que tem que ter um corset set basicão, sem nenhuma habilidade difícil para você facilitar o aprendizado, porque teoricamente muita gente entra, né? muita gente vai encontrar o que, que é esse magic Eye e aí vai instalar no celular, e aí vai encontrar uma complexidade gigantesca, né? é a coleção que você vai draftar, ah, quero saber o que é draft, vou entrar aqui nesse modo de jogo, e aí você encontra um booster, você tem um minuto e meio para escolher uma carta, e não tem apenas 15 cartas, porque algumas têm duas faces, e aí tem um monte de habilidade, escrito em itálico, Poxa, isso é uma loucura você não, dá,
1: você não consegue nem ler
0: a rara e as
1: incomuns em um minuto meio.
0: Não, e meio assim, E assim, a competição no, no mercado vital é muito grande, né? você não tem tempo para ficar aprendendo não dá para acelerar essa curva de, de aprendizado, tem, tem, tem por exemplo, a gente fala muito da Epic Games que dá jogos gratuitos né? ela vai dar essa semana um jogo que eu já joguei que é o Galactic Civilizations 3 é um jogo de estratégia em que o conceito é muito legal que você vai em vários sistemas estelares e vai, uh, uh, vai, vai você vai dentro do, dos planetas e vai criando bases, vai criando exércitos, enfim. Uh, então, você vai dominando partes né, da, da, da galáxia. Uh, e, assim, é um jogo que tem uma baita curva de aprendizado, assim, sabe? Mas depois que você aprende, né? Ele é bem divertido, é, Eu imagino, e assim, ele tem um modo tutorial bonitinho explicado, né? Mas você, você imagina começar do zero. Assim? É um jogo que ela vai dar de graça, hein? Apesar do Master também ser de graça. Mas imagina o tamanho da complexidade que é, né? É, você ter uma, uma, uma biblioteca enorme de, de formas de se distrair, né? de, de formas de se divertir. Né? Acho que você vai querer escolher uma em que você, primeiro, leia menos, segundo, se estresse menos, que não sim. bugue. Né? É verdade, cara. Sim, sim. Então, eu acho que seria o ideal lançar é, o lançamento oficial, sem aliates, oficial do Arena no celular... Seria com o um Corset, bem basicão, sem nenhuma complicação, para trazer mais jogadores. Poderia ser até uma concessão nossa de jogadores de mais data, né? É para é, poder o jogo poder crescer, mas isso, isso é um medo que eu tenho Porque eu acho que eles não vão fazer isso, né? O vai sair do early access, vai ter o lançamento oficial antes de 2024, então vai ser lançado com uma coleção, sei lá, instrade 2. Sabe,
1: é, eu acho que assim, é, considerando que o beta do Arena ficou, sei lá, dois anos valendo, assim, é, e também considerando que a quantidade de celulares que vão rodar esse, esse Arena é muito pequena aqui no Brasil. É, pequena. Então, assim, é, eu, eu, eu entendo, eu concordo totalmente que eu acho que tinha que ser algo mais básico porque a, a, quando você parte para o jogo mobile, você já está querendo pegar uma fatia bem maior de jogadores e, e de outro nível de, de, de competitividade. né? Então, assim, é, você está agregando um público bem maior ao, ao, à plataforma. Então, eu acho que ele tem que ser o mais acessível possível também. Mas eu acho que nada impede... Para, por exemplo, 2021 inteiro vai ficar no beta e no meio do ano de 2022 vai sair um Core 7. É, pode acontecer de eles mudarem isso também, né? o core Pode, set, pode sim, pode é, sim. É. Ele tem um nível, de, como você disse, né tem um nível de complexidade bem menor e, e assim, eu, eu não vejo uma dificuldade tão grande em você lançar um Core 7 2023, seria? Um Core 2023? Com, com, com muito reprint, muita coisa mais pronta, sem você precisar fechar muito justamente para poder é, juntar isso aí, né? Você facilitar uhum. esse acesso. Assim, eu, eu concordo que é difícil, né? E, e como você disse a gente não tem nenhuma é, sinalização de que isso possa acontecer, mas eu acho que tudo vai depender de, do quanto o público vai se atrair por jogar o, o Arena no celular.
0: É, depende do que eles fizerem também. Eu acho que as concessões vão comprometer bastante a experiência do jogo. Não, não, Não tem como. Não tem mágica para isso. Tá? Vamos ver se eles fazem o melhor possível, tá? mas quem pode julgar isso somos nós. O usuário novo vai ver uma complexidade, vai ver uma tela muito conturbada né, e acho que vai ficar vai se intimidar também pela é, complexidade do jogo então não vai ser tão atrativo assim esse é a minha perspectiva. Mas vamos é, falar de, de outra... Oi, perdão.
1: Não, não, só ia comentar que é, é, talvez a concessão maior seja de... de se, se começar a ter uma atratividade maior, né, se for, ter, ter, tiver um apelo maior aí, é, quem vai perder são os jogadores do, do tabletop, né? Porque aí talvez ó, vai, vai convergir mais ainda para facilitar as mecânicas e as cartas para o digital e aí quem joga no papel sofre cada vez mais.
0: É, depois de, de do Mário ser é, contrariado pelo próprio design da Wizards, né, dizendo que eles o Mário disse que não fazia parte dos planos do, do design e do desenvolvimento orientar o design das cartas para é, o Magic Digital e isso passou a acontecer com o Magic Arena. Né? Então eu não duvido não, tá? infelizmente. Mas a gente continua em cima, acompanhando. É, vamos falar de outro, outra ferramenta digital, que é o Magic Online, né, cara? Só lembrando, ainda até dia 20, até o final desse mês, né? Dá para comprar aquele Mythic Event Token no Magic Online, tá? Custa 25 dólares e é assim, é, é um token de evento. Então, você pode entrar em qualquer super qualifier, que é aquele evento que dá baita pontuação. Só que uma vez que você compra, esse Mythic Token, mesmo depois que você usa ele, até o final do mês você ganha acesso a todas as cartas, a sets de todas as cartas do Magic Online, tá? Então você pode é, jogar qualquer formato, pode ficar testando, brincando, tá? É, e só lembrando os super qualifiers, tá? Dia 21, então se você está escutando isso é hoje, né? Eles tem o Legacy, vai ter um Modern no dia 22, sexta-feira. Dia 23 é Pauper, e no dia 24 é um domingo é Vintage. Tá? Então tá aí. É a primeira vez que eles fazem isso. E acho que foi uma ótima ideia, tá? Espero que... Não é muito barato pra gente aqui, mas, lógico, quem não tem uma coleção ampla no Magic Online tem que recorrer a esses serviços, tá?
1: Sim. E é bacana esses qualifiers também. Eu acho que é, o pessoal que, que grinda aí no Magic Online tem gostado cada vez mais e tem conhecido outros formatos e se aventurado aí neles. e Inclusive, um, um, pequeno, um, um pequeno spoiler, logo a gente vai trazer... A entrevista com uma pessoa que tem ganhado alguns qualifiers aí. acompanha os próximos programas
0: Pequeno né? spoiler. Bom, a hum. gente não falou de spoiler de é, Kaldheim, né? Cada um de nós escolheu aqui algumas cartas para comentar. Eu vou começar ele. Vou começar pela Dunskar, a vírgula, a grande colisão. Tá? É um removal, o mesmo removal da coleção. Ele é branco, ele é raro, é um feitiço, custa três e duas brancas, destrói todas as criaturas. Ponto. Só que tem que profetizar. O custo é uma e duas brancas. Tá? Então, na prática, né, três manas aí você joga. E para mim, essa carta é super estimada. Ele é overrated. Tá? O pessoal está enxergando só o profetizar. Né? Não tem saída, cara. Você sempre vai investir cinco manas para destruir todas as criaturas, tá? É, a questão é que é, os decks de controle hoje em dia, eles têm ou Spot Removal, ou a Saga Branca, ou o auguro Azul na curva 2, tá? E eles querem ter essas coisas. Até se for um deck de Doom for Toad, por exemplo, eles querem ter essas permanentes na curva 2, tá? Quando o deck tem Orion, a Saga e o auguro são importantes ainda porque eles afinam o deck, eles selecionam carta e tal. É coisa que você precisa em um deck vai ter 33% a mais de carta. Né? Então, eu não sei se você quer passar o seu segundo turno, ou mesmo turnos futuros, né, é, sem fazer nada, só profetizando essa carta. Tá? É, e também né, tem o, não, não tem o poder do blefe, você meio que sinaliza para o oponente o que você vai fazer no turno seguinte. É, mas mas né, é poderosa tá? você poder limpar a mesa e fazer alguma outra mágica né, no mesmo turno é muito forte. Sem falar que quando você tá com deck de controle no draw, é, poder dar uma cólera no terceiro turno pode te prevenir de perder o jogo. Né? Mesmo que você tenha a cólera de quatro manas, no quarto turno às vezes não dá tempo, tá? Teu oponente vai terminar de te bater com um bicho com ímpeto ou com o um burn direto ou alguma outra forma. Então, sim, é, esse aspecto é bem relevante, mas eu não acho nada absurdo, não acho quebra de power creep também, eu acho que a não é, é, é justa, e ela tem sua utilidade no standard atual, mas ela vai ter que brigar com as cóleras existentes, a cólera preta, né, ou a extinção, vai ter que brigar com a branca de quatro manos, porque é quatro manos, né, que você você investe, até com a vermelha, né, que dá quatro de dano em tudo, então tem que pensar.
1: É, eu, eu concordo que ela é, teve, um né, um... O pessoal tinha uma visão... Ah, é uma cólera por três manas... Não, não é uma cólera por três manas... É uma cólera de cinco manas parcelada em duas vezes... Né? Então assim... Em alguns momentos isso pode ser muito útil... Como você disse... Você faz uma cólera um turno antes... É, por exemplo... Eu acho que ela pode ser útil em alguns decks do, do Pioneiro... Porque é, é o formato é, ele está meio estranho ainda mas é, vários decks de criaturas menores, é, do, do estilo Boris Burney, né, é, White Winnie, é, uhum. os, os decks é, que tem sinergia com artefatos do tipo SRAM, por exemplo, né? E às vezes é, Para esse deck de encantamento, às vezes coloca uma criatura na mesa e põe cinco encantamentos na criatura.
0: Tá? Aí é só mais Move que resolve.
1: E aí é só mais remove que vai remover que vai uhum. resolver. Ou esses casos de Boros Burn, que às vezes no turno 3 o cara colocou três criaturas em campo, e assim você sabe que você vai ter um turno para fazer alguma coisa, senão você vai morrer. E aí você você ainda vai ficar na red zone, mas talvez você tenha a chance ali de fazer então, assim, essa carta pode ser útil nesse tipo de deck. Eu, então, então, olha um pouco... só, essa
0: carta é útil nessa situação. Só que, e na situação em que você não tem ela pra profetizar no segundo turno e você compra ela no terceiro turno? Você não pode castar ela no terceiro turno, você vai ter que profetizar no terceiro e usar no quarto. Ou se você comprar ela no quarto turno, você não pode castar. Ela perde pra qualquer cólera de quatro manos. Então, Sim. ela é bem situacional também. Eu uhum. não acho que justifica todo o hype. Não, não, eu mas mas é, eu, eu, eu entendo que ela é o único Mass Removal que a gente tem no branco que é, resolve nessa situação que você falou. Mas se você tiver com preto no deck, tem o Removal preto também, aquele Mass Removal Sim. de, uh, de Amoncat que você não você pula a próxima, a próxima fase de desvirar. Aquilo é três manos. Tá?
1: É bom tu, Last Reconning, Isso, me não.
0: acho que é isso mesmo. É,
1: eu, eu acho que assim, ele é uma carta... Muito com cara de o W control, sabe? É, que você pode colocar ali duas cópias, que em algumas situações ela é melhor que a colera de quatro manas, em algumas situações não vai fazer diferença você fazer ela no quarto turno, sabe? Eu acho que é, é como você disse mas nada justifica o hype dizendo que ela é tão melhor do que outros, porque na verdade ela acaba sendo bem pior do que boa parte das cóleras.
0: isso, também acho
1: bom, como foi tudo em segredo então assim, pode correr esse risco de eu falar uma carta que o MP vai falar ou vice-versa então problema. eu me foquei em algumas cartas e acredito que o MP se focou em outras, conhecendo a pessoa então eu vou <risos> falar uma carta que ainda não é da minha zona de conforto mas eu achei interessante que é o War das formas infindáveis, que é uma criatura lendária do tipo, tipo metamorfo, 3-3, 3 genéricas e 1 azul, que ela tem morfoloide. Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, é, se ela tiver como alvo uma ou mais permanente que você controla, cria uma ficha que é uma cópia de uma dessas permanentes.
0: Pera aí, aí, não entendi nada. 4 mana 3, 3, 3 <risos> morfoloide, tá? Isso eu entendi. Toda vez é. que você joga uma mágica ou feitiço, que você. Ou seja, é você que tem que jogar. Isso. Aí você está visando uma, uma permanente sua, uma ou Isso. mais permanentes suas. Isso. Você cria uma cópia, que é uma uma ficha que é uma cópia de uma dessas permanentes, de Isso. uma delas. Então,
1: vamos dar um exemplo prático. Você usou um bounce numa uma criatura sua, você vai copiar essa criatura que você deu o bounce.
0: Não copia a mágica, não tem nada a ver com a mágica. Você copia a permanente.
1: Exatamente. Okay. E aí, a segunda habilidade dela quando uma mágica habilidade controlada por um oponente fizer com que você descarte o Orvar, você cria uma, uma, uma ficha que é uma cópia da permanente alvo. E aí, aí inverte um pouquinho, porque aí, então, se o oponente fizer você descartar o Orvar, você vai escolher uma permanente e vai criar uma cópia daquela permanente ao descartar o Orvar.
0: É Isso é flavor text, né? Raramente vai acontecer. Mas a primeira parte está me suando muito como combo, carta de combo... Sim que vai ser de deck de groselha, em qualquer formato, <risos> e deck sério em Commander.
1: Possivelmente, né? É, é, o MP até já colou uma imagem aqui, e, e essa pessoa representa muito <risos> esse, tipo de, esse tipo de groselha. Mas, assim, eu achei interessante, eu, assim, eu não pensei no deck, tá? Mas assim, me pareceu uma carta que alguém vai testar no deck de, de combo, do Lotus Combo do Pioneiro. Porque você copia os terrenos, né? E a ideia do deck é você fazer né, muita mana, etc. Não sei se dá certo, tá, gente? Eu, tô, eu, eu só foi uma carta que eu achei interessante essa ideia e eu acho que ela vai acabar sendo utilizada em algum deck. Eu não acho que vai ser tanta groselha, mas eu acho que ela é uma ferramenta boa para para você fazer algumas situações para roubar um pouco, roubar na curva, conseguir Já fazer tem, mais
0: coisas com o Tem som. um combo infinito desse cara com invigorar e o Merfolk, é, o, o Tritão Mago, né, de, de, aquele de cinco manas que tem M21. Ele é 5 anos 3 a destreza e quando ele entra em jogo, volta uma instante ao feitiço para sua mão. Então se você tem um dele em jogo, dá invigorar visando ele, você vai pôr uma ficha dele e vai voltar ao invigorar. E aí você dá invigorar infinito e o que já estava na mesa vai crescer é, mais do que é, o que o teu oponente vai ganhar de vida. Infinito mais um, né? quer dizer, infinito mais 21, e aí você mata. É, mas é um combo bobo, né? é apenas uma possibilidade para essa carta. Mas sim, ela tem cheiro de combo, concordo. Posso falar da minha agora? Pode. Vou roubar um pouquinho falando de runas, tá? Ele tem um ciclo aí de runas que é uma é, de cada cor. As runas são todos artefatos, é, perdão, são encantamentos incomuns do tipo aura runa, tá? Cada uma custa uma mana, é, uma mana genérica e uma daquela cor, tá? A azul, por exemplo, é duas manas, encanta permanente, todas elas encantam permanente, todas elas te compram uma carta, quando entra em jogo tá? e elas dão uma habilidade se a permanente for uma criatura ou elas dão habilidade para a criatura equipada se a permanente for um equipamento, então de qualquer forma vai dar. Né? A azul, por exemplo, é da voar, a branca da life link, a preta da death touch, a verde dá mais um, mais um atropelar e a vermelha dá mais um, mais zero e ímpeto. Tá? Uh, Normalmente você só olha para essas cartas no limitado e acho justo sim, tá porque você não gasta a carta, é uma aura que você que não vai te gastar a carta, mas, mas como você compra a carta e como é um encantamento e a gente tem aí um, uma, uma coleção que tem várias cartas com constelação, que é Teros, no Standard, tá? talvez você tenha utilidade para alguma coisa. Tá? Ah, sem falar em anões também, né, nesse tema aí de equipamentos que tá, que tá, de aulas que está chegando. Tá? Então, e você pode colocar até, mesmo que não tenha bicho, você pode reciclar essas aulas jogando em cima de equipamentos. Tá? A Azul eu acho interessante porque ela dá evasão, mas... Uh, deve life link, mais um mais um atropelar também é interessante. Só a vermelha que não é muito bom, não. É, mas elas têm um bichinho junto, né? Tem um cara que tem o tema dessas runas, tá? Que é o Runiforge Champion, tá? É o campeão é, forjador de runas, deve ser o nome dele em português. É três manas, ele é branco, uma rara, ele é um anão guerreiro. Então já tem um tipo ali, ele é guerreiro, tá? Uhum. e tem, é anão também, que anão tem algum, algum tema, tá? Então ele é 3 manas 2-3, ele entra em jogo você vai buscar no teu cemitério ou no teu grimório, então mesmo que tenha no cemitério você pode pegar uma runa e vai colocar na mão, e depois você lógico embaralha, e aí você pode pagar uma mana é, a menos pelas runas que você joga na verdade, você pode pagar uma mana genérica em vez da, da mana colorida, para cada runa que você joga.
1: É, eu, eu particularmente gostei muito dessas runas, sabe? É, o fato de elas encantarem uma permanente, ela muda completamente o tipo da, 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 da utilidade da carta, sabe? É, ela ser em comum também facilita bastante no limitado. E como você disse, eu acho que ela tem uma sinergia bacana com o teros, então eu acho que é bem possível que a gente possa ter um, uma subida em decks desse tipo, né? A gente tinha vários é, GWs, né? Que estavam joga jogando aí, tier 2, tier 3 deck para fazer missão do Arena, mas eram decks que você até relativamente via com frequência. Então, eu acho que é, que é bacana, eu acho que é, não só nesses decks, né? Mas menos fortes, mas eu acho que ela pode encontrar espaço aí, talvez não um playset, mas talvez uma outra cópia, algum. Algum deck do, do, do competitivo aí do, do, do T2, sim.
0: É, Doom, Doom Fortold adora esse tipo de permanente. Que entra em jogo custo baixo, entra em jogo e te dá uma carta, né? Você
1: esse pode aqui, encantar, encantar o próprio Doom Fortold caso você precise. Uh,
0: é, porque você pode encantar qualquer permanente, né? Uhum. Você não precisa é, encantar especificamente um. Você só vai tirar valor se encantar uma criatura ou equipamento, mas você pode jogar num terreno. Pode jogar no terreno do oponente se você quiser, se você não tiver nenhuma permanente. Da... Então bem lembrado, cara. Né? Tem algumas coisas interessantes aí. E é uma complexidade, né? É por isso que eu falo, cara. Jogador novo, né? Não pode abrir um Magic Arena pela primeira vez e ver essa carta. Ele não vai entender. Mas passa aí para sua próxima. Vamos. lá.
1: Bom, a minha próxima aqui é uma remoçãozinha. Não é uma carta muito fantástica, mas eu gostei. É, ela é um exemplo de um de uma carta que tem profetizar que aumenta o custo em relação ao, ao custo padrão. É o Envenenar o Cálice, ele é uma mágica de custo de uma genérica e duas pretas e ela tem é, habilidade, ela diz o seguinte, destrói a criatura alvo. Se essa mágica foi profetizada, você usa Evidência 2. E ela tem o um profetizar de custo genérico uma genérica Então, uma preta. Então, ou seja, é
0: um homicídio melhorado.
1: É, é um homicídio melhorado. É, eu, eu achei interessante, é uma carta muito boa pro Limitado, é uma excelente remoção. Eu acredito que ela tem espaço no T2, talvez não agora, porque a gente tem remoções melhores. Mas Cavaleiro
0: uma... de Eldrani, por exemplo.
1: É, na, na mesma curva, então eu, eu acredito que ela seja uma remoção melhor para pós-rotação, mas ela é interessante porque é aquele tipo de... É, todo mundo já deve ter passado isso no, no Arena, quando você tem três remoções na sua mão e só compra terreno ou remoção, o card skin não adianta nada, né? Então você conseguir remover a criatura do seu oponente e dar um, um, um Square 2 ali pode te ajudar bastante aí para para melhorar suas próximas compras aí e te colocar de volta no jogo, então.
0: E os efeitos que existem em Profetizar, eles potencializam muito o poder de blefe, tá? Você tem con é, Contra Mágica, você tem agora Spot Removal, você tem mágicas que compram carta, tá? É, e você tem algumas criaturas também então todo, tu, tudo que a gente pode esperar em termos de armadilha eu acho que foi, foi lançado né? então Sim. agora ficou mais difícil navegar e ser imitado quando o oponente está com, sei lá, as manas Grixes e, é, e tem duas cartas profetizadas, aí ficou bem difícil antecipar o que, que ele pode ter
1: pode esperar tudo aí, né?
0: É, exatamente, minha última carta ele é o Trollvetusto Tá, é isso mesmo. Ele é um troll guerreiro, então já tem um tipo legal, guerreiro, tá? Ele custa 3 manas verdes para baixar, ele é 4-4 e atropela. Bom, por três mãos verdes você já tem o, o lendário verde lá que entra com o marcador e cresce ainda, né? mas tudo bem. Três mãos 4-4 atropela. Né? Quando ele morre, se ele é uma criatura, você devolve ele para o jogo. Ele é um encantamento aura que encanta uma floresta e diz a floresta encantada tem vira, adiciona duas verdes e uma vira, sacrifica esse terreno, coloca uma ficha 4-4 com atropelar e virada. Uh, então, eu, por que, que ele está aqui? Tá? Ele é basicamente um bicho 4x4 atropelar que é, volta uma vez para o jogo. Tá? Quando ele volta para o jogo, ele melhora uma floresta sua, se você precisar adicionar mais mana. Se não, é, ele pode, você, apenas com do, dois terrenos né, que, que você sacrifica e alguma mana que você paga, você põe uma outra 4x4 de velocidade instantânea, inclusive. Tudo bem que ela é virada, mas enfim, você pode fazer isso no passe. Uma outra coisa importante ali é que esta carta inteira ela volta pro jogo. E como ela custa 3 verdes, é boa para devoção, tá. É um bicho que dá 3 de devoção ao verde e que mesmo depois de destruído volta diretamente pro campo de batalha. Você não precisa pagar mana nenhuma para ele voltar. E ele volta encantando um terreno, então é muito difícil de remover. Tá? Uh, então, se você utiliza decks de devoção, assim, de repente você quer animar a sua, Clotes, é, não sei, a sua você usa a, a Nileia, né? é uma carta interessante para ter em mente. Aí. Boa na curva também, né? Três manos. Sim,
1: é, esse bicho é muito forte. Eu gostei bastante dele. E, 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 e a gente estava comentando a relação do, do digital com o físico, né? Essa carta é uma carta é, claramente, é útil, é útil não, né? mais fácil de ser usada no digital do que no físico, né? Porque a chance de dar problema disso é enorme, né?
0: Nossa, é verdade, cara. É verdade, é muito bem lembrado.
1: Carta, não volta um token, não põe um token, não é. Não, volta a própria carta, então vai voltar uma criatura que se tornou uma aura encantando um terreno.
0: Eu, eu tenho certeza, eles, evit eles evitavam de lançar carta assim antes do Arena. E não, não vou dizer que não existia, existia carta assim, Sim. mas eles evitavam. Eu acho que até eles cortaram, eles pararam de fazer carta assim depois de um tempo, faz uns 10 ou 12 anos talvez que eles tenham parado, mas agora eles não vão mais se segurar não. No Arena é muito mais fácil navegar isso. Devolva o campo de batalha, ele é um encantamento aura com encantar floresta, esta, que você controla e a Floresta Encantada tem duas habilidades tudo isso, cara, é muito mais fácil no digitar, é verdade
1: Sim, é. então você imagina, ó, ele volta como encantamento aura, que tem o texto que é encantar só Floresta e aí ele faz a Floresta Encantada adicionar duas verdes e ainda tem a habilidade de sacrificar e colocar um token, sabe, então assim é muita chance de dar problema mas, enfim. É,
0: mas a carta é boa, né
1: sim, sim, é bem boa, eu gostei bastante, bastante. o Monoguin agradece e a sua,
0: sua próxima
1: é, eu como o MP me deu uma, uma margem de cartas então eu separei mais duas é, mas eu, é, é coisa rápida agora eu vou puxar um pouquinho sardinha pro pauper um <risos> é uma, um deixa eu copiar aqui pro MP não ficar perdido é o Barco Fúnebre é um artefato veículo é, custa dois, duas genéricas obviamente é um artefato Uhum. É, três, é, não, não, é, não é logicamente, né? Porque artefatos hoje tem cores para desespero do MP. 3/3 é, uhum. com vigilância e tripular 1. Um. Por que eu acho isso interessante? Primeiro, porque ele tem tripular o um, 1, o que é bem bacana pro o Pauper, pode ser útil. E ele tem vigilância. Então, assim, é uma bela criatura para você fazer no turno 2. E no turno 3 você é poder bater aí já 3-3 com vigilância. Ah, vai mudar o, o formato? Eu acredito que não, mas é uma carta útil, por, até porque a gente não tem veículos mais jogando no popper. um ou outro apareceram na época de Kaladesh, mas assim, é, a gente não tem decks que comportem esse tipo de carta. Então eu é
0: um cópter da... do contrabandista arrumado, né, consertado.
1: Sim, né? Sim, sim, eu acho que... Ele...
0: É, é agressivo, esse custo de tripular um é bem agressivo ali.
1: Sim, sim, porque é, te permite... É... Abaixar é, antes, né? Você pode abaixar ele até no turno 1, um, né? Com rituais e coisas do tipo. Então, assim, é, não é o tipo de deck que vai usar é, esse tipo de carta. Mas eu gosto bastante desse. desse... De, de veículos, eu, eu queria ver mais ele jogando no pauper, quem sabe o barco fúnebre aí pode... Eu,
0: eu acho que o problema para veículo no pauper é que falta grandes payoffs, é um veículo bom e ele é comum tá? mas não tem tipo não tem lord de veículo, não tem carta que dá dano igual, sei lá, número de veículo igual poder de um veículo e tal né, isso tem na raridade incomum e raro, mas não tem na raridade comum ainda. Mas a carta em si, né, ela, ela até nem parece uma carta comum, né, porque os custos aí estão bem agressivos mesmo. Inclusive, é. isso sinaliza que o formato limitado ele vai premiar você por ter, é, provavelmente, né eu tô chutando aqui, talvez ele vai te premiar por ter drop 1. Tá? Uhum. É, isso sinaliza o que? Ah, qualquer bicho um com um pequeno valor, que você pode no futuro sacrificar para fazer alguma coisa, o que deixa uma ficha, né, vai poder tripular esse cara. Né, e já é algum valor que você pode tirar. Uma outra coisa que isso mostra né é que o formato limitado ele vai ser cheio na curva 2. Assim como formatos de metamorfose, você tem que jogar com 18 terrenos para não perder o terceiro land drop, para sempre né, fazer alguma coisa no turno 3, que provavelmente vai ser a metamorfose, aqui vocês, acho que você não vai jogar com 18 terrenos, mas você vai ser, sempre vai ter alguma coisa para fazer na curva 2, que é, é provavelmente é Fortel, tá? Se Cara, tiver e, eu acho que a gente
1: vai ter, jogar com 18 terrenos sim, sabe por quê? Primeiro que você tem o Fortel e o Bo, o Glória que são, é, não vou dizer mana 5, mas assim, eles vão te fazer sempre querer usar essas duas habilidades, então você vai precisar de mana, pelo menos até o turno 6, por exemplo, você vai você vai querer suas manas, então pelo menos o drop 4 de mana você vai precisar fazer até o quarto turno, para você hum. conseguir tirar vantagem desse, dessas habilidades. E Então assim, eu, eu não sei, eu, eu ainda acho que você vai acabar... E ah, tem outra coisa que eu lembrei. É, a questão dos terrenos é, nevados, é, as duais são viradas. É. Assim, vai deixar o formato um pouco mais lento, então talvez você vai precisar compensar isso de alguma forma, então eu acho que é, 17 ainda deve ser o padrão mas eu acho que vai ter bastante decks com 18.
0: Pode ser, pode ser o interessante é que é, os decks que tem é, a Profetizar, né? eles sempre vão fazer alguma coisa no segundo turno isso é muito bom, né? isso te ajuda a, a curvar é, esses decks sempre vão curvar acho que Profetizar não está tão presente nas cores agressivas, exceto o branco, tá? É, então, não, lógico né, que não é sempre, não é, é todo deck, todo oponente que vai fazer isso, mas o curioso é que as cores que normalmente não curvam, que não dependem de curvar, ganharam bastante carta com profetizar. Tá? Azul e branco normalmente fazem deck agressivo, mas não em deck mais de segurar jogo. Né? Então, é, é, no limitado, essas coisas ganharam bastante profetizar. É, então elas também vão estar tá curvando, vão estar tá fazendo alguma coisa. Vai ser um formato dinâmico em que os dois jogadores vão estar tá fazendo coisas, pelo menos a partir do segundo turno, sempre.
1: Sim, realmente. Bom, e por último aí, é mais uma carta com profetizar, né? Que eu acho que é, é uma, uma habilidade que vai ser bem relevante aí, tanto para os formatos é, T2, né? E pioneiro como para o limitado. Mas essa carta eu achei ela interessante porque ela é um reprint melhorado de alguns descartes que a gente tem. Aqui tô falando do Raid craniano, é um feitiço de três genéricas e uma preta. O oponente alvo descarta dois. Cards. Se menos de dois cards forem descartados dessa forma, você compra uma quantidade de cards igual à diferença e ela tem que profetizar de uma genérica e, e uma preta. Né?
0: É o um Mind Hot corrigido, né? Mas custa quatro manos.
1: É, então, eu entendo que é uma é uma é um tipo de descarte que nem todo mundo quer, né? Normalmente o Mind Hot aí são é, três manas e descarta duas, mas o fato dele ter profetizar e você poder comprar a diferença de cartas, então é, tanto no Pauper como no limitado é, a, a mão acaba relativamente rápido, né, que você tem menos draws ali, exceto para zex é bem bem controle. Você pode fazer ele no turno dois. É, o pessoal estava, por exemplo, é, comentando dele no BW Pestilência, por exemplo, né, que você Acaba não fazendo nada muito relevante no começo, então você pode profetizar essa carta E ali você vai jogando o jogo e aí você é, usa ele no, no profetizar e Ou você vai fazer descartar as duas últimas cartas dele ou duas das três cartas que ele tem na mão E caso ele não tenha nada na mão, você vai comprar duas cartas, sabe? Então assim, uhum. é, é, é um tipo de carta que é, você sempre ganha né? então eu acho isso, é, né? é, isso é legal. bem útil Para uma carta que tem profetizar ah é, também não é uma carta que vai mudar o formato mas é um é um tipo de clara de carta claramente está sendo afetada pelo pela pela essa subida do, do power level aí que a gente tem tido então as cartas comuns precisam se equiparar e poder fazer diferença nos formatos onde ela joga né?
0: É, vamos, vamos esperar, vamos monitorar aí o pauper, mas de qualquer forma eu gostei do design, sim, né? O preto já compra carta e também descarta, então você nem quebra color, vai fazendo isso. Sim. Muito e não perde bem.
1: vida, o que, é, o que é normalmente o que acontece quando você compra cartas no preto,
0: né? É verdade, é verdade. Muito bem, então vamos pra comprar.
1: Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui no Hack dos Cast.
0: Kits de pré-release de Kaldheim, né? lembrando, vem com seis boosters, é uma promo, dependendo da loja, ela vai te enviar um ou dois boosters, né? A Wizards envia dois boosters de premiação para quem fez pré-release. Encontrei aqui loja, por exemplo, em tem uma loja com cobrando 140 ali. 110 você encontra sem sem booster nenhum de premiação, tá? Apenas o kit. É, encontrei uma por 140 com dois boosters. Tem uma aqui que está fazendo uma baita promoção. Eu vou falar a loja, apesar de não ter nem não conheço a loja, não comprei, não sei se é boa, mas enfim, o preço está bom, 330 reais. Só que são dois kits de pré-release mais quatro boosters de Cloudy mais dois boosters de promos. É um booster é promo de Renascer desindicar com até dois cards raros ou místicos, e um booster promo de Magic 2021 com também com até dois cards raros raros uhum. ou míticos, então tem bastante valor aí, até porque em cada kit você está pagando 115 reais então se você e um amiguinho na mesma cidade, na mesma localidade pensarem em comprar o kit de pré-release essa eu acho que é uma boa pedida mesmo pagando o frete, deve valer a pena, cara.
1: Sim, eu acredito que sim. É... Eu falei o nome da loja? Não, acho que você não falou.
0: CH aqui.
1: É, você falou que ia falar, eu falei assim, até o que na dúvida. Mas sim, vale a pena, eu acho que tá bem interessante. E, e o legal aqui é que o preço não tá muito diferente do que uh, normalmente se tem, né? E aí você ainda tem esses, o booster de premiação, né? O booster os dois boosters normais né, que deveriam ser padrão para todo pra... é,
0: são draft boosters, né, mas é booster que você vai abrir porque você, você merece, né?
1: Sim, sim, e, e os dois boosterzinho né, de de Zendikar e magic 21, né, que é, é é sempre bacana, né, você poder fazer, é, pode ali dar é, dar um pro para quem ganhar e assim é, você e se estimula, por exemplo, a você fazer um para release na sua casa com mais é, um amigo, né, dois amigos, três amigos, sei lá você pode jogar ali quatro pessoas, talvez, e, e fazer o seu, seu pré-release ali na, na segurança do, 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 né, do, do que a pandemia permite, né? É. É, então, assim, eu acho que é possível e é uma forma de você estimular, né? Então, é, é, uma, é uma, uma forma interessante da loja procurar vender o, o produto, que acaba não sendo muito interessante quando você não tem loja física, né? Você não tá podendo jogar na loja física.
0: E acho que tem que ter esses boosters de premiação, sim, cara. Sim. É, é, mais valor, a gente sempre que pensa no valor na hora de comprar. Mas falando em carta aqui, que cresceu bastante, cara, de novo, teve um buyout de riso exilado lá no, nos Estados Unidos, aquele, entre aspas, comandante, é um elfo lendário preto que tem uma habilidade que custa mana. Perdão, o elf é verde que tem uma habilidade que custa mana preta, né? De novo, 20 dólares, subiu essa semana, mas quem comprou ele, quem deu buyout, foi, foi só no mercado norte-americano, tá? Aqui no Brasil, esse encontro, esse elfo foi é por 30 reais, 20 e poucos reais. É, e no mercado europeu também, tá? É que, infelizmente, os mecanismos de busca aqui, eles só olham o mercado norte-americano. E quem fez isso tomou o lindo, né? Ele se ferrou, <risos> para não dizer outra coisa, e foi muito bem feito, tá? Porque o RIS, essa carta, está presente no deck de Commander de Elfos, agora de Kaldheim, de, uh, tá? Então, vale muito mais a pena comprar o deck de Commander do que comprar o RIS pelo preço médio lá fora, tá? De 20 dólares, ah, então tá aí o Riz, não compre o Riz avulso, se tiver muito caro, compre esse deck de Commander. Bom, outra carta que subiu muito, não sei por foi o Days Undoing, mas é uma carta que joga Modern, tá? Então tá aí explicado, Days Undoing é aquela que três manas você termina o turno, mas você dá um Time Twister, né? Uma carta boa também, combosa, tá? E por fim, uma carta da lista reservada, a Fork, tá? Fork de Revised cresceu oito vezes de preço nessa última semana. Provavelmente resultou de algum buyout, não que necessariamente vá voltar a jogar, né? Fork, acho que faz muito tempo que eu não vejo essa carta de fato sendo usada. É, mas ela subiu muito, está em preço médio de 300 dólares. Eu estou falando dela aqui porque eu sei, tenho certeza que tem gente, tem brasileiro que tem essa carta de Revised. Tá, na coleção. <risos> é, então, se tiver loja né, com preço bom de buy list, talvez a, a hora seja agora, né? Mas é uma carta da Reserve de List, sempre com o risco de ela continuar aumentando.
1: É uma carta que eu vi é, subir assim, não são números significativos, mas tem subido bastante, é o da Great Range, o grande círculo, ele tem subido bastante. Aqui no Brasil você não encontra por menos de 125 reais. Mais, Uau. Né? Então assim, ele tem subido ali 5, 10 reais toda semana, mas como ele já tem um preço né, meio alto, né? então por exemplo, se a gente for pegar a última semana e lá fora ele saiu de 9 dólares e está 13 hoje, né? então assim, ele tem subido bem.
0: Poxa, peraí, Great Range, 13 dólares lá fora.
1: É, não, peraí, eu tô. Ah, não, eu tô lendo, desculpa. Eu tô lendo em ticks, perdão. Ah, é... que
0: susto, porque eu tô vendo aqui no Brasil tá 130 reais. Eu falei o dólar que... não tá 10 reais.
1: Ele, tá, ele, tava, ele tava 58 e agora tá perto de 60. Não subiu muito, mas assim, se a gente for considerar. Gente,
0: 60 dólares?
1: De dezembro pra cá, por exemplo, final de dezembro, ele tava a 35 dólares. Ah, 80%.
0: não, vale muito mais a pena pegar no Brasil, ele, 130 é. reais, 140 reais no Brasil.
1: Exatamente, então assim, eu, eu até soltei no grupo esses dias, é, quem não tem, pega, porque assim, por exemplo, a menor loja tá 125, sabe, e é, já tem loja vendendo as versões é, não foil a, a 210, 220 reais. Então assim, eu vejo que essa carta logo vai estar tá batendo é, seus 180 reais aí e por ela ser mítica de drain eu não acredito que os preços vão voltar tão cedo aos valores que eram no passado.
0: É, esse é o tipo de carta que não fica só no standard, né? Pelo menos Commander e possivelmente até um outro formato aí mais eterno, ela pode de jogar assim. Tem cartas como o Mir Pegion, né, e outras que podem potencializar ela em outros formatos. Sim. Bom, a agenda de lançamentos Call of Run dia 29 de janeiro, 28 de janeiro no Arena, e no Arena e no Magic online, tá? 29 de janeiro em lojas, em teoria, tá? Tá sabendo alguma coisa de atraso em loja ele? Ah, uh... Acho que 20, desculpa, é 29 a 4 de fevereiro para chegar nas lojas. O lançamento das lojas é uma semana após chegar no Arena, pelo que eu lembro. Então, as lojas vão é tá poder vender dia 4 de fevereiro, mas elas podem enviar os kits de pré-release no dia 29 de janeiro. É o dia esperado para envio dos kits de pré-release. Nessas lojas que nós falamos o preço, né? por exemplo, a CHQ, que estava com dois kits, lojas que estão vendendo a 110, a 140, a previsão de envio é dia 29 de janeiro.
1: É, eu acho que a gente vai ter as confirmações agora durante a próxima semana. Mas uhum. assim, normalmente, nesse período, o pessoal já está falando que, olha, tem grande chance de atrasar e tal. Mas assim, acho que o Brasil meio que já se acostumou com a logística de pandemia, né? Então as coisas já estão dentro do novo normal. Então eu não, não tenho ouvido nenhum movimento em relação a atrasos. Talvez os atrasos normais, né? Mais em relacionado a, por exemplo, as booster box, etc. Mas eu acho hum. que vai de pré-release Não deve atrasar não
0: Beleza, e completando a agenda de lançamento Espiral Temporal Remasterizado Dia 19 de Março Strixhaven, Escola de Magos Dia 23 de Abril Ah, hoje não tem combate Então a gente passa para principal direto
1: Fase principal Toda semana um tópico diferente Entrevistas Top 10 Histórias.
0: Vamos falar de neve ali. Eu me toquei que a gente nunca explorou bastante esse tema, tá? Até porque só saiu em quatro coleções: Era Glacial Alianças, Frente Fria e Modern Horizons. E a aliança você pode excluir porque só tem quatro cartas ali que eles fizeram com o tema de neve porque precisava estar tá no mesmo bloco de Era Glacial, tá? Ah, então é muito pouca carta, muito pouco impacto, mas é interessante reparar como essa mecânica evoluiu ao longo do tempo, como ela foi utilizada. Né? E uma primeira discussão que se fala muito é que é, o o Mario, ele tem uma regra de design que vem lá desde a da concepção do Magic, né? Que é nunca fazer um terreno, nunca fazer uma carta melhor do que um terreno básico. Tá? Agora, terrenos nevados, eles são melhores do que terrenos básicos? Hum, é uma boa pergunta. Eu terrenos que... nevados, básicos, eles é, têm o tipo de terreno básico, então eles podem ser buscados por cartas que buscam terreno básico, fatlands, coisas assim, né? É, e terrenos, não tem muita coisa que dá hate em terreno nevado e eu acho que tem mais upside, tem mais coisas que precisam de terreno nevado para serem boas do que coisas que dão alvo e te penalizam por, ser, por utilizar um terreno nevado. Então, eu vejo que não, assim, os, os, os defeitos são muito é, menores né, do que as qualidades. E aí é que já começa o problema, né? É. Terrenos nevados provavelmente são melhores, bem melhores do que terrenos básicos. E ficam cada vez melhores a cada coleção de neve que sai, contanto que eles não soltem as mágicas que penalizam por utilizar terrenos nevados. Que não faz parte da filosofia da Wizards, né? Eles não querem. Acho que tem uma hate, hate, um retibear branco agora, que não é um bear, mas tudo bem. É um retibear branco que faz entrar virado terreno nevado, mas assim é, toda a coleção te premia por utilizar permanentes nevadas e tem uma carta que faz isso, sabe? Então ainda uhum. o saldo é positivo para terreno nevado, cara. Sim, eu,
1: eu acho que sim. É, eu eu não tinha nem feito toda essa análise, mas é, friamente eu, eu diria que sim, porque é, você não perde nada por ter, mas ganha um pouco dependendo do, que, do formato que você jogar, então você melhora as opções é, que você pode utilizar pra, como sinergia etc, né? então acho que dá pra considerar sim, ele melhor do que o terreno básico comum.
0: É, e, bom, então uma lição é, né, tem, tem que fechar o set, e a cada coleção que sai ficam melhores, mas vamos ver como evoluiu o cara, em era Glacial, então o que, que a gente tem de tema de neve lá em era Glacial? Primeiro que as cartas de neve, elas olham Trabalhavam o número de permanentes de neve que você tinha, principalmente o número de terrenos nevados que você tinha, e ele acrescentava alguns efeitos. Tá, por exemplo, a, a Pump Spell acrescentava alguma coisa, de acordo com o número de terrenos nevados e tal. Também terrenos nevados em Era Glacial era um pré-requisito para castar algumas coisas. Tá? Tem uma mágica chamada Blizzard, por exemplo, tá? que não é a, a dona do, do Hearthstone, é, é, é um encantamento verde que é, você não podia castar ele se você não controlasse nenhum terreno nevado. Tá? E aí ele basicamente trava as criaturas, tá? é, não deixa as criaturas desvirarem. É, então era um pré-requisito, né? Você tinha que jogar com terrenos nevados. Uh, que mais? Tinha uma pestilência de três manas também no preto, igualzinho a pestilência, só que você tinha que usar a mana preta vinda de uh, terreno nevado. Tá? Uh, tinha uma carta azul que transformava uh, terreno nevado em bicho, tá? Um encantamento, acho que era um encantamento, um bicho. E tinha alguns bichos de, de travessia de terreno nevado também, lá em área glacial. Isso é uma é uma penalidade, tá? Só que hoje em dia ninguém usa mais isso, tá? mas sim é uma penalidade, tá? Então lá na origem, né? Você a, ainda tinha alguns defeitos, tá? Não era só bicho com travessia, tinha destroy land também. Lembra de termocarese? Uhum. Joga Pauper isso, né?
1: É, na verdade, até Vou fazer um Puxar um pouquinho a sardinha pro Pauper é, Eu comprei meu set de e Chegou hoje, inclusive
0: <risos> Eu acho que eu abri Thermocarst no meu primeiro deck De Magic, que foi de Área Glacial Eu abri é, essa carta
1: acho que é que As duas melhores cartas é, que, eu, que eu vejo São os LD, né? O Thermocarst E o Icequake
0: é, Mas me, mesmo assim, cara Thermocarst, se você... você... Montou um deck inteiro com terrenos nevados pra tirar vantagem pra ter aquela sinergia. Aí o oponente vai lá, termocarise, e qual é o benefício pra ele? Ele ganha um de vida. É, é, a carta é assim, destrói um terreno e ponto. Não é destrói terreno nevado, destrói terreno e é, ponto. Se for é. nevado, ele ganha um de vida. Então, poxa, não é defeito nenhum se rodar não, terreno não, 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 não.
1: É, Acho que assim, a carta é boa, mas é, não por ter alguma sinergia com o terreno nevado. Ali é só não faz diferença na realidade.
0: Exato, exato. É, é bom notar também que não, tem, não tinha né, permanentes do tipo nevado nessa época, tá? não tinha, porque eles decidiram criar isso só em, em frente fria, tá? então não tinha como mexer, né, lógico, permanentes que não sejam terrenos básicos, então não tinha como mexer com permanentes nevadas nessa época. Tá?
1: É, As partes ligavam muito mais para os terrenos nevados, né? você não tinha... É basicamente isso, né? Tinha algum efeito que afeta o terreno levado, ou ela fica melhor por, por você ter o terreno nevado? né?
0: Exatamente. E assim, em termos de é, cartas, eu acho que você falou, as, o, as destruições de terreno são muito boas. É, eu acho que não tem nada muito memorável, não. Você tem, tipo... Uh, cartas que para a época né, fizeram alguma diferença, por exemplo, travessia de, de terreno nevado, né, tem uma de verde, verde, tem uma carta vermelha que é quatro manas mais x e destrói x terrenos nevados altos, tá? é, se chama Avalanche. Uh, não considero ela boa, na época talvez ela fosse boa, mas enfim, não fica para prosperidade. E aí a gente vai para alianças, a única carta interessante de alianças é o Internight, tá? que é um o encantar mundo, é, que diz todo terreno é, nevado, quando vira para mana, gera uma mana adicional do mesmo tipo, mas não desvira na próxima fase, tá? E costuma uma branca, uma verde e uma vermelha para jogar. Então é um encantamento ruim, tá? mas sim tem sua utilidade em Commander, quando você tem a dride que desvira todo turno, quer dizer, é a, qual, qualquer uma das cartas que desviram seus terrenos, seus permanentes uhum. todo turno, é, e sim, é, é uma carta que, uma, que liga, né, terreno nevado, mas é a única interessante. A coisa começa a ficar legal em é frente fria, ele. Tá. Em Code Snap você tem a, a, o início de permanentes nevadas. Você tem criatura de neve, você tem criatura lendária é, que liga para coisas de neve. Você tem encantamento de neve, tá? Você tem terrenos que tem habilidade que cobram, tá? Primeiro que ó, Code Snap melhorou demais com a criação do símbolo de terreno nevado. É, eu acho que talvez... Deixa eu ver aqui. É Codesnap não é tão velho assim, uhum. né? É um pouquinho recente. Mas talvez seja o primeiro símbolo de mana, né? É, diferente que a gente teve. Uhum. Né? É, Snap veio antes do símbolo de mana incolor, tá? E que foi, é de Batalha por Zendikar, né? É bem recente. E acho que não tinha nenhum outro antes, pelo que eu lembro. Não, acho tinha, que não. Tinha híbrido. Firexiano veio depois... É, é só híbrido, se você considerar híbrido algo diferente, mas em termos de símbolo mesmo, símbolo nevado, ele é o primeiro, né, foi o primeiro diferentão, assim.
1: É, acho que o, aquele que é de desvirar é antes ou é depois? O símbolo de TEP? É, não, de desvirar, lembra? É...
0: Ah, de desvirar é de Lorvin, Lorvin veio depois de Codesnap. É depois, é. Então... É, é, mas símbolo de mana mesmo, né? de inovação em símbolo de mana foi o primeiro uhum. e assim, a invenção desse símbolo ela é bem profunda, porque ela economiza texto né? antes Sim. as cartas diziam use apenas terreno, é, mana gerada por terreno nevado Agora não, agora é só esse símbolo. Tá? Uh, e ele já universaliza, né vindo de terreno nevado, então é qualquer cor. Tá?
1: É, é, é né? vindo de uma permanente nevada, né?
0: Isso, isso. E não importa a cor né, que ela gerou. Não. Tá? Isso é legal também. É, permanentes não, não terreno, né, que sejam de neve também começaram aí tá E é, eles têm algumas utilidades. Eles ampliaram o que já existia em ar glacial, eliminaram algumas coisas que não prestavam, Tá, e trouxeram coisas como a uh, utilização de uh, permanente nevada em evidência, em, tá, em busca no grimório, como o Into the North, tá, que busca uma, um terreno nevado. Uh, Criaram um marcador de gelo, tá? muita gente esquece disso, mas existe um marcador de gelo que transforma permanente em nevada. isso tem frente fria. Uh, proteção contra a neve surgiu em frente fria também. Dual lenses de neve sem o tipo também. E os primeiros terrenos não básicos, que são nevados e que têm habilidades ativadas por mana a nevada, é, estrearam em Cold Snap também. Entre eles, o que está crescendo bastante de preço agora é o Scrying Sheets. Né, é um raro, que você pode pagar uma e uma de neve, virar e fazer uma evidência um, basicamente. Tá? Na verdade, é assim, você olha a carta do topo. Se é uma carta de neve, você pode colocar na mão.
1: É, tem, tem uma galera procurando já essa carta.
0: Ela, ela é bem boa para decks de neve. Caramba, ela tá 25 dólares quase.
1: Uhum, ela subiu bastante nos últimos dias. Não tem
0: reprint, né? Tá não, tem ver,
1: não deve ter, provavelmente tão cedo.
0: E é uma rara de frente fria. É, né? Pouquíssima é, a gente tem isso aí.
1: Pouquíssima a gente tem. E, 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 e duas pessoas, dois tipos de pessoas vão lembrar que tem. Ou a pessoa que coleciona ou vende cartas. É, ou aquela pessoa que não, nem sabe que tem e tá jogada, como você sempre comenta, ah, eu abri isso lá na época, lá deve estar tá jogado na casa da minha mãe, sabe? <risos> Coisas do tipo, só dois perfis de pessoas que devem ter essa né
0: Mas assim, é, eu acho que eles um, quase que esgotaram o que dava para fazer em tema nevado, em Frente Fria, né? Foi uma coleção que utilizou demais, tá? Uh, e, e ela só potencializou, tá? Ela não... Uh, não, não prejudicou nada o uso, ela só potencializou ainda mais o uso de neve. Tá? E aí antes de ir para a próxima coleção em si, é bom lembrar que tem uma carta nevada em visão do futuro, que é um centauro, tá? é um centauro 4-mana 3-3, que é, suas mágicas custam 2 a menos para jogar, se ele estiver desvirado, e ele é uma criatura de neve.
1: Não, se ele estiver virado, né?
0: É, isso, se ele tiver virado, obrigado uh, e aí a gente vem para Modern Horizons, tá? um né? porque pelo jeito vai ter dois mas a primeira Modern Horizons tinha o tema de neve tinha os terrenos nevados full art né? bonitos, tá? ela ampliou no flavor de utilizar nevados tá? ela tem encantamentos, por exemplo como on ice, tá? que é um encantamento de gelo e que tem a ideia de utilizar a temática de neve inclusive a gente de vez em quando vê no Modern pessoal utilizando isso aí tá? tem aquele bruida verde que desvira permanentemente permanente nevada, tá? Então, primeiro primeiro caso de desvirar permanente nevada, estrela em Modern Horizons. É, as cartas de uma mana nevada, como o Astrolábio também, são novidades, antes a gente não tinha, tá? É, mainland nevado com ativação vinda de mana nevada, primeira vez em Modern Horizons 1 também. Agora a gente tem, né, um bis, né, um, um novo Mainland assim e uhum. Zendikar, tá? É, inclusive, a gente tem a indicar uma figura do destino, né? uma imagem do destino, eu acho que é, é azul, né? E que as ativações são por mana nevada, você viu essa carta?
1: Sim, sim, é, bem, bem bacana. Bem, eu gostei
0: da. A gente tem a figura do destino que é, bran... é Boros, né? Tem aquele bichinho verde, que eu esqueci o nome dele, mas ele é basicamente um callback para isso. Ele é verde-preto, se eu não me engano, e tem essa que é azul, né? Então, basicamente, completamos a color pai aí dos bichinhos. Que tem esse tipo de, de tema né? que vai mudando o tipo de criatura e vai evoluindo sem subir de nível né? Hum. É, você tem em Modern Horizons 1 também a primeira Mass Removal que olha pro tipo nevado tá? que é uma das cartas mais caras hoje também, que é Dead of Winter três manas pretas é, todas as, as, as criaturas que não são de neve ganham menos x menos x até o final do turno onde x é o número de permanentes de neve que você tem, então é mais um, uma carta que te premia por utilizar coisas de neve, inclusive o oponente, né, se o oponente tiver criaturas de neve, ele é beneficiado, porque elas não morrem para Dead of Winter. Tá? E falando em criaturas de neve, a melhor, atualmente, tá, a melhor de neve é o Coalto, né? Ice Fang Coalto. Saiu em português essa carta? Não lembro, saiu, né? É hum. Coalto preza presa de gelo. Uma, uma, uma verde, uma azul, um, um, voa, lampejo. Entra em jogo, você compra uma carta. E tem toque enquanto você tem até pelo menos três outras permanentes de neve, porque ela em si é uma permanente de neve. Tá? É uma é. baita Cobra.
1: É, e é engraçado que a semelhança dele com o Oran Frostfang, né? Que é outra cobra que tá dando bote assim também, né? Só que não, não voa, né?
0: Que na época ele foi a melhor carta. É, jogou demais a Oran, tá? É, a Oran Viper, né? Que você tá falando?
1: Isso. Não, é. eu tava falando daquele do, do que. que é, que Quando a criatura que você controla tá, causa dano de combate. Aí, ah, sim. Você sim. combate você comprou a carta, desculpa.
0: Sim, então é a, a Oran Viper. É ela é
1: é Viper? É Frost Fang o nome dela?
0: Orion é Viper? Viper. É de Code Snap. A de Code Snap é Orion Viper. Ah, Ela é. é...
1: Commander, que
0: eu tô falando. Ah, tá. Não Tem a de Cold Snap, que é 3-1-3, um quando causa dano. É, ela tem basicamente Toque Mortífero, né? E quando causa dano um jogador, você compra uma carta. Sim. Então, essa é uma das melhores cartas de Code Snap, tá? É, é lógico que a gente vai falar das cartas já já, de outras cartas, tá? Mas Modern Horizons, obviamente, né, subiu o Power Level absurdo, tá? É, o, o, o curioso é que cada coleção que utilizou a Tema de Neve, se utilizou das, uh, da, do, do, dos temas anteriores, tá? da maioria dos temas anteriores, e só ampliou, tá? só foi ampliando. Então, tipo, uh, CodeSnap trouxe a criação do símbolo, trouxe permanentes, que não são de neve. Modern Horizons pegou tudo que já tinha sido feito antes, quase tudo, né? Eliminou aquilo que não cobria mais, travessia e tal, e ampliou ainda, né? Trouxe, por exemplo, Mais Removal, trouxe Mainland, que não, não, não tinha, né? Então, coisas do tipo. É, agora a gente tem, a gente estava falando antes de Ligar de, de começar o programa de Commander de Neve, provavelmente o melhor com o tema de neve é o, esse Sultai que apareceu em Kaltheim, né? Jorne, vírgula, Deus do Inverno. O que, que ele faz ali?
1: O, o Jorne, ele obviamente é uma criatura da neve lendária, né? Do tipo Deus, duas genéricas e uma verde, 3/3. E toda vez que Orna atacar, você desvira todas as permanentes da neve que você controla. Esse é o primeiro lado. O segundo Inclusive lado. Inclusive
0: ele, viu? E se os seus terrenos forem de neve, desvira eles também. Sim. E
1: aí, é o bom. segundo lado é um artefato da neve, lendário também. Caldring ou ca Caldring, o cajado gélido, custa uma genérica, uma azul e uma preta. Pô, aí você e...
0: quer me ferrar? Tem ring no nome e é um cajado.
1: É, exatamente. E... <risos> Por isso que eu fiquei na dúvida se era Caldring ou Caldring. E aí você vira, é, você pode jogar o card permanente da neve, alvo de seu cemitério neste turno. Se fizer isso, ele terá no campo de batalha virado. Não é nada. Caga. Tástico, né? Ember? mas assim é, é, me parece ser a única lenda temática aí de, de nevado né? cara, é muito bom o
0: cajado e o bicho são muito bons se você tiver um de cada quando você atacar com o um bicho você desvira o cajado então tipo, você vira o cajado e traz um terreno de volta do seu grave um terreno nevado que você milou por algum motivo você ataca com o Yorn desvira o cajado e vira ele de novo e agora você tem todas as suas manos desviradas inclusive o terreno que você tinha né, trazido do, do grave e aí, com todos eles desviados, você pode é, jogar qualquer permanente nevada do teu grave de novo. Aí tá? tem algumas de alto custo. Então, cara, é muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que é o melhor aqui que com o tema nevada, até porque pela identidade de cor, né, te permite ampliar bastante o que você pode fazer em Commander. Tá?
1: É, é, você falou de, de ter os dois, obviamente, no, no Commander você não vai conseguir ter os dois, né? Você não vai poder ter os dois, mas ele é um tipo de carta que você é, é bacana, né? Ainda mais no azul se você conseguir copiar, né? Porque você pode copiar um dos dois lados e castar o, o segundo lado, né? Pra você tirar, tirar esse proveito, né? Acho que é uma, uma forma de você pensar no deck também, né?
0: Sim, é quando você tem múltiplos,
1: né? É, se você puder copiar e tirar a, a, o lendário, né? Será que isso vai jogar standard? Porque em standard você pode jogar quatro no deck. É, o custo dele não é, não é, não é ruim, né, MP? Três manas dos dois lados, né? não é restritivo, porque só é uma mana colorida, é uma possibilidade. Você pode pensar em um sultar nevado que você tem é, boas emoções, você tem é, ramps, é possível. Não vou dizer que é impossível, não.
0: É. Agora, em termos de cartas de, das coleções que nós falamos, né? em Cold Snap... Claro, a grande carta de Cold Snap com o tema nevado é Dark Deaths, né? Que faz a ficha do Merit Lage, porém não tem nada a ver com neve, né? É apenas um terreno nevado, tá? Lendário, tá?
1: É, é, uma, é a carta nevada, menos nevada, né? É, não tem muito a ver, assim. Cartas interessantes
0: é o que? Scrying Sheets, o terreno que nós falamos, Co é Cold Heart, que é uma pedra de mana de duas manas, Tá? É, é, é uma, lógico, não gera, gera mana de neve, tá? Mas gera mana de qualquer cor e é um, um artefato de neve, tá? É uma perda de mana de duas manas e não precisa precisa ser lembrada aqui. Uh, que é mais o, o Boreal Druid, né? eu esqueci o nome dele em português, é Druida Boreal, acho que é isso. Uh, isso mesmo, Druida Boreal. É um elfo de lá no ar, só que ele gera mana uh, incolor, tá? em vez de gerar mana verde. Só que ele é. é uma criatura de neve e é um elfo druida, então isso é, é valorizado, né? dependendo é, do é formato.
1: Uma mana genérica de neve.
0: Não, ele gera é incolor, né? agora deve ter atualizado para incolor.
1: Então, mas é que como ele é permanente nevado, então ela é considerada para neve, né? Como ah, não é assim. sim.
0: Sim, sim. É porque esse negócio de genérica em incolor é complicado, né? É. Tem Tem coisas que vão pedir especificamente mana incolor, certo? Sim. E de onde vem a mana incolor? E de onde vem a mana genérica, né? Mana genérica você não gera. Se você gera mana sem cor, ela vai ser mana incolor obrigatoriamente. Sim.
1: Hum. É, então no caso dele, ele deve estar gerando incolor, né? Sim. gerando o que o waste gera, né?
0: Sim, sim. O texto certo dele é gerar mana, mana incolor.
1: É, até tô olhando aqui no, no Square Fall aqui, se você vocês olharem aqui já vai estar o símbolo de, de incolor, né? Que é, aquele, é aquela estrelinha né? de quatro pontos.
0: É, mas você vê que, por exemplo, o único reprint do Druida Boreal é em Mystery Booster, né? E no Mystery Booster é, ele tem a mesma arte, o mesmo wording do original. Então está errado, né? Teoricamente, está Sim. errado.
1: É isso que eu, isso que eu me pergunto. Porque eles tiveram o trabalho de mudar o frame, porque eles adicionaram o símbolo do Planeswalker lá no canto inferior esquerdo. Sim, sim. Né? E eles até comeram um pedacinho da carta, porque ela tem uma bordinha mais preta. Podia muito bem mudar esse um pro símbolo do... do... do da Manicolor, né? É, eu acho que é por valor de nostalgia, viu, cara? Mas você já... Não é mais igual a carta. Para quem é nostálgico, aquele símbolo faz total diferença.
0: É. Não, sim, sim. E... e pode-se até gerar situações né, em jogos que você não sabe se você pode usar ou não.
1: Então, e, e, é aí, e, e aí aparece, ah, sei lá, eu, eu sou meio, eu acho que poderia <risos> muito bem aproveitar essa oportunidade para corrigir esses problemas do passado, mas enfim.
0: Bom, é, em Modern Horizons, obviamente, né tem, já falamos de Onfin Ice, Dead of Winter e Ice Fang, que são realmente as melhores cartas aí. Tá? Astrolábio? É, é, o Astrolábio, que quebrou alguns formatos. Né? O <risos> que mais você quer lembrar de, de Modern Horizons? <risos> uh,
1: Modern Horizons. É, ah, o encantamento da Mariet Leite né, também é interessante. Não é igual o terreno, né, mas é, é, é ok. né Eu acho que é uma carta Sim. É, interessante aí. O Winter's Rest é uma, é uma, é uma carta, assim, é, é, tem efeitos é, similares, né? Então, assim, não dá pra dizer que, que, que ela pode é, mudar muita coisa aí também, né? Então, assim, eu acho que é, por mais que as coisas melhoraram em Modern Rise, né? Você trouxe esse tema, é, as coisas ficaram meio desequilibradas, né, MP. Tipo, você tem poucas cartas muito quebradas e as outras, você fala assim, é, adiciona muita coisa,
0: né? É, e se você quer saber, as cinco melhores cartas de cada uma dessas coleções que teve é, o tema nevado, né? São cinco terrenos básicos, tá? É, invariavelmente, sabe? Eles não são banidos, entra a coleção, sai a coleção, eles continuam jogando muito, tá? Então, sim, são os melhores.
1: É, é, eu, ainda, eu ainda acho que o o astrolábio ainda é melhor do que talvez a floresta nevada, sabe? Assim, é, <risos> mas né, há controvérsias.
0: E agora tem os dual lands também, cara. A hora que sair uma carta comum, um fetch land comum, uh, que, uh, que, que, que busca, uh, sem te pedir custo, né? sem te pedir para pagar mana, uh, mesmo que ponha virado, tá? Aí vai estourar no pau, porque você já tem as duais de neve, tá?
1: É, é que assim, vamos, vamos, vamos profetizar aqui... É... Quando eu escrevi o um artigo sobre é, terrenos, eu comentei algo do tipo, é, poderia ter terrenos que, que busquem de tipos da, de guildas, né, sei lá, é, vermelho e preto. Só busca ou um pântano básico ou uma, uma montanha básica. E agora...
0: mas, não, mas não é como o panorama, né? Tipo, é sem pagar a mana para ativar a habilidade Isso, do é, terreno. é,
1: sem pagar. Só que, por exemplo, é, cartas similares como a Prismatic Vista saiu, né, que busca, é que no caso busca qualquer terreno básico, né, e é, inclusive já tá até um preço absurdo essa carta. Então assim, eu eu temo que isso não deva acontecer, ainda mais entrando é, desvirado. Porém, se a gente imaginar que não vá sair nenhuma do para o pau, porque eu imagino, né, que seja o mais correto, que entre desvirada, né? Hum. Então você Pode trazer uma carta que busca qualquer coisa, mas todos os terrenos que vão ser mais úteis, eles já entram virados por natureza. Então, quem sabe a gente tem uma esperança né, de, de conseguir hum. isso no futuro. Mas, assim, é, esses terrenos, esses duais nevadas, realmente é, muda, mudam para mim a, a forma como a Isid está vendo é, o formato. Obviamente, o Pauper... Mas eu acho que... São, são
0: duas coisas para digerir. Primeiro, dual além com tipo na raridade comum. Sim. E segundo, que são nevados. Essas duas coisas são relevantes, em, uhum. às vezes no mesmo contexto, às vezes cada uma no seu contexto separado, né? mas é bastante coisa para digerir. É, um, um, uma coisa final, cara. A forma como o tema de neve foi trabalhado aqui, as impressões iniciais. Ficou satisfeito ele ou você tá com gostinho de quero mais já? Faltou fazer alguma coisa?
1: Cara, eu acho que assim. É, as outras coleções pra mim, elas não eram coleções com temas nevados e eu esperava uma coleção que falasse assim: eu vou fazer um tema nevado, sabe? Eu vou fazer. Tipo, a coleção pra mim inteira tinha que inteira. ser tema nevado, ah, tá, né? tá. E aí eu, eu tinha essa esperança. Quando voltou-se a ventilar isso, é, seja em Rain, né? Quando é, começou a aparecer os spoilers de, de, desse tema, né? E aí Caldhein saiu e minha frustração continuou. Porque a gente comentou semana, no episódio da semana passada é, a quantidade de mecânicas e, e arquétipos e várias coisas que Kaldheim tem trazido, e aí nessa salada toda jogou o tema nevado. Então, mais uma vez, ele virou coadjuvante e eu acho que ele precisava ser a estrela de, de uma coleção. Acho que assim, ela tem potencial para ser estrela. Você consegue criar algo que seja é, dinâmico, divertido, equilibrado, e que aí você vai alimentar uma série de formatos que isso vai ter, porque, por exemplo, se daqui a três anos a gente voltar no tema nevado, é, o pioneiro. Todas as cartas
0: anteriores novo. ficam melhores.
1: Exatamente. E aí o é. que acontece? Você já adicionou um formato, que agora Call de High também vale no pioneiro. É, Nevada não vai jogar Pioneiro porque só tem ele, sabe? Mas aqui três anos você já alimenta e fala, pô, lembra aquela carta que saiu lá em High Ela pode ser útil agora, sabe? Então, assim, eu acho que... É, Ó,
0: de, dizer que Nevado aí. não vai jogar Pioneiro é um pouco precoce, hein, cara? Pode ser que jogue. Ah,
1: não, eu acredito que va... cartas vão jogar. Eu não sei se vai ter decks nevados no, no Pioneiro. Hum. Esse é o meu ponto, talvez eu não assim, é, eu acho é que...
0: é que a mecânica é tóxica, cara. Eu acho que vai acabar tendo. Assim, se, sempre tem um, mesmo que seja tier 2. E aí, se tiver, o pessoal vai encher de tendo levado nos decks pra.
1: Ter ah, uma não, sim. Isso vai acabar tendo, mas eu acho que o fato de não ter suporte e as permanentes nevadas, é, elas, elas são. Se você não colocar ela dentro do tema, 95% delas você encontra uma outra que não faz a. que faz a mesma coisa ou melhor, que não tem nada a ver com neve, sabe? Então é, não vale a pena você utilizar. Então, assim, é, esse é o meu problema com o Nevado ou nas condições que ele tem saído, sabe? <risos>
0: Tem uma que me preocupa, porque tem o potencial de fazer isso para qualquer deck, que é o um mainland novo, tá? A gente não falou dele, porque, lógico, ele não é lá, aquelas coisas, mas, tipo, é um mainland que não entra em jogo virado, adiciona em color. Você paga três nevadas, ele vira um bicho 4x3 com vigilância e tem todos os tipos de criatura. Então, ele é o mutavolt do pioneiro. Acho que pioneiro já tem mutavolt, né? Mas esse aqui é um mutavolt maior, além de ser nevado, Tá? Então ele meio que te justifica para decks monocoloridos, até para decks incolores, né? De repente vai que tem um deck incolor, é, ele acaba é, é, sendo sendo interessante. Então não sei, talvez né, é, a gente tenha mais uma demonstração aí da toxicidade dessa mecânica, porque ela realmente empesteia, né? É que a gente falou o terreno básico ele deixa de ser usado porque usar os terrenos elevados é bem melhor. Isso é preocupante, né, cara? Mas enfim, a gente tem que navegar aí o, os metas como eles são. Assim, ficar preso a uma coleção com neve, como você falou, que você gostaria de ver, eu acharia bem legal, assim, sabe? Ter certeza de que todos os decks terão alguma coisa nevada para fazer, é né? uhum. glacial meio que tentou ser assim, mas tinha muita coisa acontecendo lá e era o Magic das antigas, né?
1: É, é. eu acho que poderia muito bem fazer um, um, um retorno à era glacial. Claro que não dá para chamar a coleção retorno à era glacial, mas tipo assim algo que realmente remetesse ao que era, o que foi, era o que né, se esperava que, que tivesse mais em era glacial. Porque, tipo, a própria coleção em si, você tem esse entorno, né, de, de era glacial, né, de, tipo, o mundo inteiro tá debaixo de neve, etc. Eu, eu queria isso numa coleção. E, tipo, Kaldrein é da do, do mitologia nórdica, sabe? Tipo, você tá literalmente debaixo de neve, sabe? Só que aí eles abra, a, é, é, quiseram é, abrangeir aí outros reinos, e aí você, né, cada reino tem sua temática, então
0: acabou... Tem o um Planinalta Elfo eu, sem camisa, lá, então é, não tá tão então, frio assim então se você assim. for ver alguns dos deuses também, eles não tão é que lógico, é um deus, então ele não, não vai passar vai frio, passar não frio. Sei, se passar frio não tem problema, mas a forma como ele se comporta como eles se vestem também não, é,
1: esse não deus não, não pode também. passar frio não porque eles, não, eles morrem, né eles não tem destrutiva, né, então esses deuses não podem... É, eles é... são bem
0: mais próximos da Terra, é verdade, é. É verdade.
1: mas assim, é, por exemplo, poderia muito bem fazer high, é, é, ter dois blocos, e aí fazia um um dos blocos totalmente nevado e outro é, abrangendo um pouco mais o resto da, do, 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 dos reinos, sabe? É, né? Eu acho que é um, é um, ainda ficou aquele gostinho de que poderia ter sido melhor,
0: sabe? É assim, eu entendo que você está falando. Tipo, a gente quer ver o que é que o vermelho faz quando tá frio, né? O, qual o poder das montanhas, qual o poder das criaturas vermelhas, das mágicas vermelhas, quando você tá na neve, né? Como é que você <risos> explora o verde nisso e todas as outras sim, cores nisso, sim, sim. né? E até agora a gente não fez isso né, de forma tão profunda, assim, para cada pequeno aspecto de uma coleção inteira de Magic. É, mas, de novo, né, como a mecânica é extremamente forte e ela é bem tóxica, né, nesse sentido, é, talvez seja bom Tá, talvez seja bom, para não realmente empestear todos os formatos e todos os commanders. É, mas é esse né, a revisão, apesar de ter saído aí ao longo da história do Magic. Uh, Neve ele não teve tanta coisa assim para deixar memorável para a prosperidade. Tá? É, acho que isso é, tem seu lado bom. Né? Algumas coisas que ficaram para a posteridade, como por exemplo o Astrolábio ou o o -A, a ficha do Merit leje né o dark Devs, é não é bem de neve né assim o osflab ele, ah, é, 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 ele não não liga para permanentes de neve que não sejam os terrenos básicos né ele é apenas uma ferramenta de utilidade tá você não tem ali um flavor nem né? um tema nevado e no, na, no Death Deaths muito menos, né? Então foi um tema um tanto negligenciado. Talvez a primeira vez que a gente vai ver realmente algo penetrando aí outros formatos é, seja agora, tá? O Icefang Kualtow, ele trouxe neve né, pro Modern e pro Legacy também, no Snow Oak atualmente no Legacy. Mas é só ele também, né? É ele sozinho. Eu acho que é a única carta que pede permanentes nevadas depois do Astrolab, que tá... Uh, que tá jogando atualmente. Sim, que, eu eu lembrei que, sim. É. que eu lembrei, é. É. E é uma baita carta também. Sim. E é assim, ele joga principalmente porque ele tá nas cores de cartas que são as melhores cartas dos formatos que elas jogam, né? O ouro, o oco. Então, você quer complementar né, essas cores. Já que você tá nelas, né? Você vai pegando as melhores cartas. Então, faz todo sentido. Mas é isso, cara. Finalizamos o tema.
1: É isso aí, acho que é, fica esse gosto de, de que poderíamos ter mais. Mas é uma mecânica, é uma, é uma mecânica que, que é interessante. Né? A gente acabou falando um pouco do Squad, né? mas assim, para mim é o grande símbolo do que o Nevado é. queria ser. né Eu acho que é, você tem que ter mais cartas como Squad. Por mais que você disse que eventualmente você é, preda né, um formato, né? você converge ele muito para situações desse tipo, eu acho que hoje a gente está muito mais longe de... De cartas que se semelham A Squad ou de, meca... de Uma mecânica que o Squad É um ponto fora da curva né? Que é hum. o que a gente está vendo hoje Então acho que a gente poderia ter um pouquinho mais o Squad realmente não ser esse, esse, né? esse patinho feio aí Da história do, 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 Da neve né?
0: é, A gente falou um pouco do Squad né? Ele e o Ice Fink com alto E o Dark Devs, Acho que são as melhor as cartas mais representativas né as mais importantes as, as cartas de neve mais importantes tá a gente tem, né? bom mas é isso então vamos para fase final bora
1: fase final para você que já está de saco cheio
0: frase da semana vem do Ayrton tentando ser engraçado aqui, ó. Deve ser difícil ser professor de natação. Você ensina, ensina e o aluno nada. Uhum. Hum. <risos> Ayrton, Ayrton. Ele tá tentando se formar em tio do paveísmo. <risos> é isso. Só pode ser, só pode ser.
1: Ai, Ayrton.
0: Bom, o Will Quiz da semana, ele. qual é aquele Dual Land original de alfa e Beta, sabe? Que foi, não foi lançado em Alpha, mas foi lançado em breve.
1: Cara, a primeira que eu, eu acho que eu tô errado, mas a primeira que eu pensei foi a Boros, eu não sei porquê, mas eu acho.
0: <risos> não, foi a Volcanic Island, a Izete. A Izete. Tem algumas lendas aí que dizem que tem alguns prints de, de, dessa versão de alfa por aí, tá? Mas a maioria do, do que eu vi ali é, teve os, os debunkers dizendo que é miscut de beta, porque a diferença que você tem para separar uma da outra é a borda, tá? Uhum. Então se você tem uma carta de beta que teve miscut, ela pode ser interpretada como uma carta de alfa. E aí vem o pessoal dizendo, olha, eu abri uma Volcanic de alfa. Não, não é de alfa. Mas tem aí, eu vi, eu vi uma lenda num post do Reddit que algumas caixas com o Volcanic Island foram, uh, foram vendidas né, por alguma voz do, do mercado norte-americano, mas no próprio site da Wizards né, tem alguns posts, alguns artigos do Mag, inclusive, dizendo que essa carta não foi impressa em alfa. Tá? Então, Tá aí, é um erro deles, né? Eles não cometem mais isso hoje, hoje é proposital assim, quando falta um pedaço <risos> de um ciclo de terreno, como que a gente tem agora, não, é proposital, tá seis lança seis em um a ah é. é. Por
1: quê? Ah, porque, porque, porque sim. É, Deus. porque eu acho que eu precisava desequilibrar um pouco, tá muito equilibrado, vamos fazer essas cores jogarem anima... mais. Porque eu aí, quero né?
0: provocar quem tem toque. É. <risos> é isso, bom é, ficamos por aqui então, obrigado por quem ouviu até aqui, o e-mail é hacktoscast.gmail.com e o twitter é arroba hacktoscast, é isso ali
1: valeu galera, falou MP, até semana que vem um abraço,
0: até, falou